0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o konferencji Apple WWDC, która się odbywa od poniedziałku do piątku. Moim gościem jest Mikołaj Rotnicki i Paweł Masarczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. wieczór. Za około 15 minut uaktywnimy komunikator Skype tyflopodcast.net i numer telefonu, który podam później. Proponuję, żebyśmy przeszli do, do tematu od razu. Konferencja Jak powiedziałem trwa 5 dni, najważniejsza była poniedziałkowy tak zwany keynote, poniedziałkowa prezentacja, na której co roku w czerwcu prezentowane są rozmaite nowości sprzętowe i programowe, choć programowe przede wszystkim od czego byśmy zaczęli, jak w ogóle, bo oglądaliście, słuchaliście, oglądaliście, bo do, do, to dobrze, Paweł jest niewidomy, Mikołaj jest słabowidzący i ty, mieliście okazję oglądać i słuchać dzięki internetowi tej konferencji.
0: Tak, ja, ja, ja miałem okazję jeszcze tego sobie też oglądać, w sumie pierwszy raz transmisję na żywo, która była dostępna na Apple TV. Co prawda troszeczkę ze względu na duże zainteresowanie konferencją to się jednak troszeczkę przycinało i to nie było spowodowane tutaj moim łączem, ale naprawdę na dużym ekranie w rozdzielczości Full HD to to naprawdę robiło niesamowite wrażenie to z takich powiedzmy
1: Aspektów. A tak z ciekawości zapytamy, twoim łączem? No, przecież masz szybkie łącze, dla, tak, dla, dlaczego się przecina? Ja
0: mam 100 megabitowe łącze, natomiast y, transmisja się przecinała. Y, można by powiedzieć, z, chyba ze względu po prostu na duże obciążenie serwerów w tym czasie. Tak? No, no, tak, ten tak, tak, stream tak jednak mhm. był naprawdę na ogromną liczbę ludzi, ludzie to przecież oglądali i online i przez przeglądarki, i na urządzeniach mobilnych, no i pewnie na Apple TV, TV też. Zaczęło się tak klasycznie, jak to Apple. Apple bardzo duże znaczenie przywiązuje do do designu i ta konferencja w ogóle zaczęła się od takiego, no nie wiem, czy to można traktować jako takie nowe hasło promocyjne Apple. Oni, Oni się obecnie promują pod takim hasłem Design by Apple in California, tak na marginesie. Ten napis jest w obudowach od wewnętrznej strony i na zewnętrznej stronie prawie na wszystkich urządzeniach eplowskich, jako jako takich już już od lat, ale teraz tak podeszli do tego bardziej, że to jest ich po prostu taka misja, taka wizja i taki, można by powiedzieć, lokalny patriotyzm kalifornijski. Także od strony takiej, mówię, wizualnej, no klasycznie taka oprawa z jednej strony fajnego show, ale takiego, w którym wszystko naprawdę było dopięte na ostatni guzik, dosłownie tak jak za za czasów Steve'a Jobsa. Bo tak, może wizualnie, a ty może. A powiedzmy,
1: może, a to show? Bo ono gdzie się odbywa? To jest jakaś sala? Co to, a ona to jest? się odbywa
0: w, w takiej hali Moscone Center, to jest w San Francisco. To jest taka hala wystawiennicza, która ma po prostu ileś tam poziomów, ma ileś możliwości konfiguracji, w sensie wielkości pomieszczeń, które, możemy, które można tam po prostu zaaranżować. No w tej samej hali. Na początku tego roku odbywała się ta konferencja Apple, Apple World, gdzie tam ten sprzęt i akcesoria, o której też było dosyć głośno na różnych Aha. portalach tutaj Applewskich.
1: Tak, oczywiście. A ile osób, bo kto, kto stanowi publiczność? Rozumiem, te osoby, które się zapisały na WDC, na tak? WDZ, publiczność, tak, no właśnie.
0: co, co, co ciekawe, publiczność, publiczność stanowią przede wszystkim deweloperzy, bo oni, bo to jest tam, trzeba, pierwszy warunek to jest taki, że trzeba być deweloperem i udział w tym kosztuje chyba z 1500 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. I tak jak w zeszłym roku czy powiedzmy dwa lata temu, bilety, bilety rozchodziły się tam w kilka dni. W zeszłym roku to było 8 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, czy, czy może trochę więcej niż parę godzin. A w tym roku w ciągu 71 sekund się rozeszły wszystkie bilety, wszystkie 5000 biletów. Więc to trochę pokazuje, jakie jest olbrzymie zainteresowanie po prostu tą, tą konferencją. Prostu mówię, jeżeli dobrze pamiętam, około 5000 uczestników. Sama konferencja to jest około 100 sesji merytorycznych, warsztatów, laboratoriów i prezentacji na których po prostu deweloperzy iOSowi i macOS-owi mogą sobie po prostu swoje pomysły y, przedstawić, do, doszlifowywać kod i pytać y, twórców czy właściwie inżynierów z Apple'a jak, jak, no jak po prostu go najlepiej dostosować, żeby to wszystko najlepiej chodziło tak to wygląda, od strony takich liczb, że tak powiem.
1: Jak przebiegała ta prezentacja? Od czego czego zaczęto? Co, Co najpierw zostało zaprezentowane? I od czego zaczniemy tym samym my naszą dyskusję?
2: Apple zazwyczaj zaczyna od danych liczbowych i najczęściej pojawiają się liczby aplikacji pobranych w App Store, liczby założonych Apple ID, Procentowe wskaźniki użycia systemów operacyjnych Apple, czyli MacOS, X oraz ios przeglądarki Safari i wszelkie możliwe dane statyczne Apple.
1: Ja myślę, że tych danych nie będziemy przytaczać, one są dostępne, b- będą pewnie niedługo na polskiej stronie Apple, na angielskiej stronie już są na pewno, a, a też na różnych portalach Apple'owych są, także jak choćby e- e- imagazin.pl i- i- albo albo. Mój, mój Apl, także kto będzie zainteresowany, to sobie, to sobie znajdzie. Myślę, że tutaj nie będziemy tymi, tymi danymi jakoś szafować, chyba, że macie jakieś przygotowane, no, szczeg- szczególnie Czy, no, ciekawe dane. No, Apple,
0: jako tak, Apple jako takie zawsze no, pokazuje się troszeczkę tak na tr- troszeczkę na, na tle konkurencji, tak, zawsze troszeczkę chcę tak pokazać, że jednak w tej mniejszości nie jest, jednak, że ten Android jest tam gdzieś pofragmentowany w przeciwieństwie do ios że ten MacOS OS jednak, ta, powiedzmy ten wzrost jest jednak większy niż w przypadku najnowszej wersji Windowsa, zawsze gdzieś to jest jakieś od- odwołanie się do konkurencji, ale tyle może o tych liczbach, ale taką ciekawostką, która była zaraz po tych liczbach, a przed jeszcze zaprezentowaniem yy, nowych systemów operacyjnych była zaproszona firma, o nazwie Anki ANKI, która zaprezentowała dosyć ciekawe takie, mm, powiedzmy, zastosowanie technologii mm, Apple'owej, mianowicie sterowania y, iPhone'em takich małych samochodzików jeżdżących po pokoju dziecięcych. I te samochodziki po prostu miały jakąś taką sztuczną inteligencję, one same tam znajdowały sobie po prostu drogę na takim torze, wyprzedzały się, mogli je tam różnie zaprogramować. To było właściwie pokazanie w jaki sposób system iOS może kontrolować naprawdę w bardzo inteligentny sposób jakieś automatycznie poruszające się urządzenia. No wiadomo, w tym przypadku miniaturowe samochody, ale kto wie, czy niedługo za pomocą telefonu nie będziemy po prostu sterować własnym samochodem po prostu, kto wie.
2: Pamiętam, w tej prezentacji coś tam im nie wyszło nawet.
0: Tak, tam coś była takie, taka mała obsuwa, troszeczkę te samochody, coś nie chciały jechać. W pewnym momencie musieli, bo to polegało na tym, że tam były trzy samochody puszczone, które jechały po takim owalnym torze i musieli dostawić jeszcze jeden, który tam w pierwszej kolejności miał za zadanie je tam powyprzedzać, a potem jakoś zaprogramowali, że miał powystrzeliwać te pozostałe samochody jak w grze komputerowej. No ale taka demonstracja po prostu co potrafią, mówię programiści, a z drugiej strony co potrafi taki mały y, iPhone sterujący czterema samochodami na, na raz. To chyba tyle takiego wstępu można by powiedzieć.
2: Ciekawe, czy ta aplikacja do sterowania tymi samochodami byłaby dostępna? Albo czy dałoby się zrobić, czy była dostępna? <laughs>
0: Znaczy,
1: no pewnie tak. Grunt, żeby żeby gdzieś tam, no, pe, pe, byśmy pewnie nie widzieli tych takich danych stricte graficznych, natomiast jakieś takie przyciski do, do sterowania, tak, to, to może być jak najbardziej dostępne, natomiast gdzieś tam, gdzieś tam, no to by się klawiatura jednak przydała, pewnie do szybszego sterowania, ale to. Temat może na, na kiedy indziej, jeszcze czegoś takiego. No chociaż są już takie różne na Bluetoothie, tak takie urządzonka, kiedyś, jakieś takie samolociki, coś tam różne takie rzeczy, którymi, którym, które, które, którymi którym już sterowano właśnie z iPhone'a, jakimiś tam, takie, takie gadżety, więc jakieś takie rzeczy się już kiedyś hmm. pojawiały. I co? I pierwszą rzeczą, którą zaprezentowano tak, były...
0: po po, po, teamu, po teamie Kuku, prezesie Apple'a, wszedł na scenę yy, Craig Federici, też szef od, yy, można powiedzieć, całego zespołu programistycznego obu systemów yy, i iOS i macOS. No i powiedział, że wiadomo, no do tej pory mamy te wszystkie nazwy systemów oparte od, o nazwy kotów, ale stwierdzili, że nie chcieliby być pierwszą firmą na świecie komputerową, która po prostu z powodu malejącej liczby nazw kotów stanie się po prostu bankrutem. Pomyśleli jeszcze w pewnej chwili, że skoro dwa ostatnie systemy miały w nazwie Słowo Lion, to to się zasugerowali, że może nowa wersja powinna się nazywać Sea Lion, czyli lew morski, i nawet pokazali logo, także przez dosłownie 10 sekund nowy system nazywał się Sea Lion. Ale stwierdzili jednak, że to jest głupi pomysł, i postanowili, tak jak wcześniej ja powiedziałem o tym takim patriotyzmie kalifornijskim, postanowili, że kolejne edycje systemu OS X, czyli tego na komputery stacjonarne i, i laptopy będą nazwy nadawane od miejscowości leżących na terenie stanu Kalifornia. I pierwszą taką miejscowością, która leży zupełnie na samym brzegu i tam wielkie fale, na których surferzy sobie różne figury wyczyniają, jest miejscowość Mavericks i dlatego taką nazwę otrzymał nowy system.
2: Zdaje się, że ta nazwa już została użyta kiedyś jako nazwa kodowa, którejś z wersji Ubuntu, ile dobrze pamiętam?
0: Być może.
1: Tego nie wiem, Te, o tym nawet powiem szczerze. No, może, być ciekawie, może być ciekawie, może być
2: ciekawie. <śmiech> Jakieś patenty, nie patenty.
0: <śmiech> nie wiem, a może będzie się rozbijać tylko o, o końców, końcową listę, y, literkę S, bo tutaj mamy Mavericks jakby w liczbie mnogiej, więc. <śmiech> no, <śmiech> Zobaczymy. No i pojawiły się nowości. Pojawiły się nowości takie na no bardziej, powiedzmy, systemowe. Pierwsze rzeczy, które za, zaprezentowano to w Finderze, czyli nazwijmy to dla osób, które są zna- zaznajomione powiedzmy z Windowsem, Finder to na, w systemie macOS to jest taki odpowiednik eksploratora, eksploratora Windows, czyli zarządzania plikami, katalogami przeglądania tego. I takie dwie nowości, które rzuciły mi się w, w oczy i w uszy. To po pierwsze scalanie kilku okien findera w tak zwane zakładki, i grupowanie ich tematycznie. A druga, a, a druga funkcja, która mi się wydaje jest mm, o wiele ciekawsza, mianowicie tagowanie plików, czyli y, każdemu plikowi, folderowi możemy przypisać prawie dowolną i nieograniczoną liczbę różnych tagów, na przykład jakieś po prostu słowa kluczowe i potem za pomocą tych słów kluczowych y, wyszukiwać czy pliki, czy, 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 czy foldery, za pomocą okienka Spotlight.
1: Tak, no to będzie ułatwienie, chociaż w zasadzie, bo wcześniej jak to było to okienko, to spot, bo tam jakieś nie, to tylko, bo tak myślę, czy, czy wcześniej ty używasz na co dzień Maca, więc mi powiesz, czy tam nie, bo, nie można już było w Finderze tworzyć jakichś inteligentnych folderów, coś tam, czy to tylko w Inteligentne
0: tak. foldery, tak, tylko inteligentne foldery to jest tak y, trochę bardziej on, na przykład ka, możesz sobie zakategoryzować, że na przykład wszystkie pliki z rozszerzeniem AVI na przykład mają być, a bo wszystkie pliki, Aha, na przykład takie, w mają to. Aha, czyli
1: multimedialne
0: tak. jakieś takie, Gdy że to multimedia, muzyka... Na, uh-huh. po typie pliku i po, po, po nazwie. Tak? No, istniało coś takiego jak etykiety. Można było przypisać etykiety do folderów i katalogów, tylko tych etykiet była ograniczona liczba. Tam było chyba tylko kilkanaście ich. I one miały kolorki tak, na, tak naprawdę. Na no, a tagi to jest jednak potężne, potężne moim zdaniem narzędzie. Bo mówię, do danego pliku można różne różne taki przypisać, na przykład nie wiem, praca, dom czy coś takiego i potem wystarczy już w finderze wpisać wpisać dom i i pliki zawierające taki tak nam po prostu wyskoczą dosyć szybko na, na ekranie.
1: No tak, a te zakładki, tak myślę, to grupowanie okiem w zakładki, czy to tak myślę dla, hmm, dla z perspektywy Voiceovera, dla osoby niewidomej, to może mieć jakie znaczenie. Że to wszystko gdzieś... zależy od
0: tego, ile tak naprawdę osoba powiedzmy spędza czasu i z iloma oknami Findera. Yy, tutaj dali przykład akurat, no nie, nie nie użytkownika voiceovera, ale po prostu osób, które bardzo często na biurku mają pootwierane czasami po kilkanaście różnych okien findera z różnymi na przykład ustawieniami. A to sortowanie plików, takie, a to jestem w takim katalogu, a to jestem gdzieś tam w jakimś innym, a to sobie przeglądam jakimś jeszcze mhm. trzecim oknie kolejne. I na przykład załóżmy, że trzy, trzy z tych okien findera, które mam otwarte, akurat związane są ze wspólnym jakimś zadaniem, które realizuję na jakichś tam plikach czy folderach. I można je po prostu scalić. Jednym praktycznie kliknięciem w jedną tak zwaną zakładkę i samym zakładkom w ogóle można przypisywać różnego rodzaju też widoki, można je umieszczać jako skróty gdzieś tam na pulpicie, z boku na pasku bocznym, także no, wygląda to tak dosyć ciekawie. Oczywiście mówię w sytuacji takiej, kiedy są to użytkownicy naprawdę tacy power userzy, którzy bardzo dużo tego findera używają
1: no to w sumie taki też ukłon w Windowsowskim ja ja nie używam ale niektórzy użytkownicy też którzy używają pod Windowsem programu Total Commander właśnie lubią go między innymi raz, że z uwagi na te dwa panele, lewy i prawy ale też na możliwość otwierania tych paneli w zakładkach czyli jakoś tam, że można właśnie nie dosyć, że mieć dwa panele to jeszcze mieć zakładki właśnie z różnymi konfiguracjami trochę jak strony internetowe otwarte w różnych zakładkach więc tutaj podejrzewam, że może to trochę, wiadomo, wizualnie wyglądać inaczej, ale będziemy mieć do czynienia z czymś, z czymś podobnym, jak sądzę. Następna. Nie funkcja. wiem, Pawle, coś, coś to by się i...
0: tak rzuciło w oczy? Albo w uszy? Z Maca,
2: no, z tego co widziałem, tam planują także aktualizację aplikacji w tle. To taki drobiazg trochę, ale to potem się przyniesie też na iOS-a, o którym będziemy dalej dyskutować. Um, no, też coś mi słyszałem o wsparciu dla wielu monitorów. Poprawnym, że
1: to coś nie z tymi zakładkami tak. się pomieszało. Tak. Nie, nie, tak, jest dobry. O tym tak. też mówiono, tak, jak najbardziej. Tak, to
0: jest ciekawa rzecz, tak, tak. że nawet po prostu można. Y, na y, wielu monitorach można po prostu mieć ileś pulpitów niezależnych od siebie i też to wprowadzili, że jednym z pulpitów na przykład może być ekran Apple TV, czyli jakikolwiek, jakikolwiek ekran, na który rzucamy przez Airplay. No między innymi Apple TV, też była demonstracja tego, także. No to tak bardziej. Jakby porządkowanie sobie obszarów pracy. Tak? No tutaj wiadomo, że tu, tu, tu na pewno to dotyczy w jakiś sposób osób widzących, ale słabowidzących nie wykluczam, że też, bo mogą być na przykład osoby, które na dwóch wielkich ekranach sobie na przykład chcą pogrupować, nie wiem, ikony czy, 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 miejsce, yy, czy miejsce pracy. Nie? Także z takich powiedzmy u- używalnych funkcjonalności to, 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 to i takich zmian w samym systemie to to. Natomiast mnie jeszcze też zainteresowały dwie rzeczy. Wprowadzenie dwóch nowych aplikacji bezpośrednio do systemu, mianowicie iBooks, który do tej pory był tylko na iOS-a, został przeniesiony na Maca i można po prostu książki zakupione w, w Apple Store przeglądać sobie, jak również też pliki Apple, czy jakieś tam PDF-y, czy jakieś, nie wiem, publikacje edukacyjne i tu jest taka dosyć fajna funkcja w tym iBooksie że można, no podobnie też jak na iOS, ale tutaj w znacznie szerszym stopniu robić sobie takie notatki do fragmentów tekstu, a potem z tych notatek jednym kliknięciem stworzyć sobie taki plik fiszek takich, można by powiedzieć, wirtualnych, z których można się na przykład uczyć. No nie wiem, na przykład mamy studenta, który uczy się z jakiejś książki, pozaznacza sobie jakieś fragmenty w tekście, pokomentuje je, i potem jednym kliknięciem wszystko scala w jedną taką mini prezentację, można by powiedzieć, i sobie to może czy wydrukować, czy na urządzenie iOS. A druga rzecz to no tak, właśnie te mapy.
1: Ale też w tym jeszcze w tym iBooksie dobrze zrozumiałem, że tam ma być synchronizacja między wersją mobilną a komputerową, czy coś mylę?
0: Y- tak, tak. No to przez iCloud, ewentualne zakładki, czy, czy właśnie notatki, czy też pobieranie samych książek i będzie synchronizowane.
3: No i mapy. Niektórzy, hmm. mówią, że...
1: Niektórzy mówią, że te mapy to, to taki trochę, trochę bajer, ale w sensie, że na komputer, ale, ale gdzieś tam no, też mamy aplikację mapy dostępną nie tylko na, na iOS, ale również na komputery.
0: No tak, tutaj taką ciekawą funkcją w tych mapach, no może dla osób, które dosyć dużo powiedzmy nie wiem, podróżują, to taka, to taka funkcja, że można sobie na komputerze przygotować daną trasę, tam z punktu do punktu, z punktu A do punktu B i czy to wskazówki piesze, czy wskazówki y, samochodowe i wysłać ją od razu na iPhone'a i od razu już iPhone będzie nas po prostu nawigował. Załóżmy, że chcemy sobie tuż przed wyjściem coś zrobić jeszcze na komputerze, to trasę wyznaczyć. Pytamy iPhone'a, już na nim mamy rozpoczętą nawigację, także z poziomu iPhone'a nie musimy wyznaczać, wyznaczać sobie trasy. I jeszcze taka druga rzecz do tych map, API, czyli tutaj programiści będą mogli sobie za pomocą odpowiedniego programistycznego interfejsu tworzyć własne aplikacje, tak żeby z tymi mapami się jakoś dogadywały, czy tam, nie wiem, wyciągały jakieś dane albo w jakiś sposób korespondowały z tymi tymi mapami.
1: Przypomnę, że można się z nami kontaktować, wykorzystując... Komunikator Skype, login tyflopodcast.net oraz numer telefonu 123 834 835. No i no, kolejna... w
2: systemie Maverick tak, tak. postawiono także na synchronizację w ogóle z iOS-em, taką totalną, do tego stopnia, że powiadomienia PUSH od teraz wysyłane na nasz iPhone z różnych aplikacji, czy iPad, czy iPod, będą pokazywać się także. Centrum Powiadomień na naszym Macu. Także w Twitterze dodano możliwość odpowiadania z Centrum Powiadomień na tweety. No, Usprawniono to również Safari w dużym stopniu. Dodano manager haseł, no właśnie uciekam jego nazwą. No, on się nazywa jakoś. Oni w sensie... to nazywali
0: jako keychain, keychain in the cloud po prostu, bo Aha. manager haseł, który jest normalnie w Macu, to się nazywa keychain, na no, duże jest od wielu, wielu wersji, ja z tego sam korzystam. Natomiast właśnie fajna jest funkcja, jeżeli my te hasła będziemy po prostu przechowywać w chmurze. Tutaj akurat ryzyka, że to gdzieś wycieknie, raczej większego nie ma, bo to jest wszystko szyfrowane. Ale załóżmy, że jakieś hasła czy do banku, czy do poczty, czy do jakiejś innej usługi przechowywane są w chmurze i wystarczy zaktualizować dane hasło sobie na komputerze, a potem jak będziemy chcieli się logować z iPada, to, to, to system automatycznie w Safari nam to hasło podpowie.
1: Aha, w sensie, że, obie, że załóżmy coś, coś, jakieś hasło w komputerze, a potem my się logujemy na urządzeniu mobilnym i już to hasło będzie podpowiedziane, pamiętane. Tak, tak, będziemy je po prostu mogli mhm. wybrać z listy hasł. Wymiana. Rozumiem. E, też, a, ale e, również e, aha, to centrum powiadomień. Też, dosz, e, też wprowadzono coś, co już było w systemie iOS, mianowicie tryb nie przeszkadzać. E, też e, w, on się odnosi do centrum powiadomień i do, do filtrowania tego, które informacje w tym centrum powiadomień nam się mają wyświetlać.
0: Tak, i też do FaceTime, czyli do tych rozmów głosowych też można po prostu sobie ustawić, że w określonych porach albo po prostu po przełączeniu przycisku nie przeszkadzać, żadne powiadomienia na ekranie komputera Mac nam się nie będą pojawiać, nie będą nas odrywać od jakichś tam nie wiem, ważnych zajęć czy, czy, czy ważnej pracy. jeszcze chyba tak na zakończenie nie wiem, znaczy nie wiem czy na zakończenie, ale taka jeszcze jedna rzecz, taka typowo makowa, kalendarz został bardzo mocno zmieniony, tak jak do tej pory on miał dużo w sobie tego powiedzmy iOS'owego, tego skymorfizmu, czyli po prostu był oprawiony kiedyś w skórę a obecnie został bardzo mocno odchudzony, zresztą na tej prezentacji jak się pojawił ten kalendarz na na, 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 na po prostu na na, na że zgromadzeni tam go zobaczyli, to Craig Federighi powiedział, że żadna wirtualna krowa nie ucierpiała podczas tworzenia tego nowego kalendarza, więc żadnej krowy ze skóry wirtualnej nawet nie obdarli, dlatego jest taki taki ładny po prostu i wizualnie, i funkcjonalnie, ale z takich ciekawych rzeczy, które były prezentowane a propos tego kalendarza, to możliwość, sobie na przykład tworzymy jakieś wydarzenie, powiedzmy chcemy iść do jakiejś pizzerii, i wystarczy rozpocząć wpisywanie nazwy tej pizzerii To ona nam się podpowiada automatycznie, bodajże z bazy gdzieś internetowej, chyba z Yelpa to idzie albo z którychś z tych serwisów. I oprócz tego, możemy też wyznaczyć sobie w kalendarzu trasę do tego miejsca, jeżeli to jest adres. Jeżeli na przykład wybierzemy trasę, powiedzmy, że chcemy wyjść pieszo, to autom- i załóżmy, że taka trasa powiedzmy piesza zajmuje powiedzmy 20 minut, to automatycznie, jeżeli na przykład ustawimy sobie pójście do pizzerii na godzinę 12, to kalendarz automatycznie nam zarezerwuje wyjście z domu o godzinie 11.40, żebyśmy te 20 minut jeszcze mieli na przejście. W tym, w tym 20 minutach tam żadnych zadań nie będziemy mogli sobie powstawiać, chyba że na siłę. Ale to taka inteligentna jakby funkcja samego, samego
1: kalendarza. No,
2: zdaje się też, że pokazywane są wtedy informacje pogodowe, takie różne mm, gaczeciki do tego, właśnie pogoda.
1: Synchronizacja tego wszystkiego z iOS-em dokładnie. Tak, a no i jeszcze to, nie wiem czy my to w sumie skończyliśmy, to te, te, te aktualizowanie aplikacji w tle, bo my mówiliśmy, że do tego przejdziemy potem, tak? Czyby to w końcu... No a no, można już
0: teraz zacząć, bo to też jest, będzie cecha charakterystyczna i nowego OS a i też iOS-a, że aplikacje Aktualizacje aplikacji, które zostały w przypadku OS X kupione w Mac App Store, po prostu będą się automatycznie aktualizowały w tle. Bez naszej Co z jednej e, strony jest inwerencji. bardzo
1: takie przydatne, bo nie trzeba komputera restartować, nie trzeba zaglądać do, tych, do, tych, do tego centrum aktualizacji, ale z drugiej strony z perspektywy dostępności może to być problem, bo jeżeli jakaś aplikacja a w iPhoneie tak bywa nieczęsto, ale też nierzadko, że jest jakaś aktualizacja, która powoduje niedostępność danej aplikacji. Potem jest to poprawiane i z reguły ta dostępność wraca, ale są takie chwile, że pewne programy po aktualizacji niestety dla voice-overa stają się niedostępne. I tutaj takie ryzyko gdzieś tam istnieje.
0: Miejmy nadzieję, że będzie w ostatecznej, finalnej wersji, bo wiadomo, to trzeba podkreślić, że są cały czas wersję beta, czyli pierwsza beta, taka bardziej testowa że finalny, no być może pod jakimś, nie wiem, czy naciskiem deweloperów, czy użytkowników będzie jakaś możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji, chociaż takie słuchy już dziś też chodzą, że nie będzie, ale no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. To no właśnie no i na to pewno zawsze... jest to kwestia.
1: Jest to problem trochę zawsze Apple'a, że on jednak, znaczy on jakieś tam, na jakieś tam ustawienia yy, zawsze pozwalał, ale z drugiej strony nie, niektórzy zawsze no, zawrócali, że pewne, pewne rzeczy się dzieją zbyt automatycznie i są zbyt, yy, zbyt jakby autorytatywnie już przewidziane przez i przez, yy, wymuszone, wymuszone przez producenta, no, przez twórców systemu. Zobaczymy. I też to yy, ta funkcja, nie wiem, jak ją określić yy, z, tymi, yy, z tym. Z tymi oknami i procesami. To nie wiem, jak to powiedzieć no To już w
0: ogóle jest jakby takie zarządzanie energią w samym systemie I to się nazywa APNAT, y, czyli taka jakby drzemka aplikacji. I tu chodzi jakby tak no, wizualnie, to chodzi po prostu o to, że jeżeli jakieś, no załóżmy mamy dwie aplikacje uruchomione, jedna, która bardzo mo- dużo mocy procesora w danym momencie i też co za tym idzie energii zjada i wystarczy, że umieścimy przed tym oknem, na wierzchu inne okno innej aplikacji i tamta jakby stanie się oknem w tle to już, powiedzmy, zużycie procesora może nawet spaść załóżmy z z powiedzmy 70% do 5%, które używa tylko ta aplikacja na pierwszym planie, a ta w drugim planie po prostu tej tej mocy nie używa. Także takie po prostu... Widać, że w całym systemie poszli na to zarządzanie mocne energią, co oczywiście też będzie miało niebagatelny wpływ na to, o czym pewnie za chwilkę powiemy, czyli też potem o aktualizacjach pewnych sprzętowych, jeżeli chodzi o komputery, ale to na pewno.
1: A co w dziedzinie? Bo, nie, nie, bo myślę, że o dost- chyba, że o dostępności byśmy powiedzieli na końcu, ale myślę, że, że nie, że, że teraz jest dobry moment, kiedy mówimy o macOS-ie nowym, żeby y, powiedzieć co w dziedzinie dostępności, bo na, w samej, na, samym, na, na samym spotkaniu, na samym kinocie właściwie nic nie mówiono o, o, o sob że o dostępności, ale może coś udało wam się no, wyczytać.
0: Ja powiem tak, na tą chwilę, jeżeli chodzi o macOS-a, to nie, nie natrafiłem na żadne, na żadne informacje takie typowo związane z dostępnością, choć wiem, że sesje dostępnościowe odbyły się wczoraj obydwie i akurat z tej iOSowej owej więcej.
1: Mamy, aha, mamy mamy telefon, Skype, prosimy słuchacza.
4: No, witajcie. Cześć. Hej, hej, witamy. Cześć. Witaj na antenie. No witajcie. Słuchajcie, niestety nie mam jak za bardzo was słuchać ale słyszałem, że dzisiaj będziecie gadać o WWDC Czy faktycznie tak jest? Właśnie mówimy,
1: tak, cały czas. Tak, właśnie, właśnie mówimy, na antenie.
4: No witam, witam. No muszę wam powiedzieć, że tak. Wczoraj miałem okazję słuchać w aplikacji WWDC całej prezentacji, no ogólnie wszystko super, no te te wszystkie komputery, wiadomo, ale ciekawy jestem w waszej opinii odnośnie iOS 7.
1: To proponujmy, to właśnie teraz, bo teraz mówiliśmy o systemie na komputery, o macOSie. Za chwilkę właśnie przejdziemy o, do omawiania iOSa. Także myślę, że w, jeżeli możesz to słuchaj nas dalej i w następnym pewnie pół godziny albo i więcej będziemy dosyć szczegółowo o tym iOSie 7 również z perspektywy dostępności mówić.
4: No właśnie, no właśnie, no bo najbardziej chyba, chyba to jest myślę ciekawe powiem wam przecież, że ciekawy jestem w ogóle jakie zmiany zajdą w samym voiceoverze, no bo wiadomo, że tutaj w systemie, no to już gdzieś tam się dowiedzieliśmy, mniej więcej z samej prezentacji, no ale właśnie ciekawe jak to będzie z voiceoverem
2: to o tym też będzie myślę, mowa właśnie odbyły się wczoraj warsztaty podczas WWDC dotyczące dostępności w technologii Apple i tutaj też będzie to omawiane, będzie to kolejnym punktem programu audycji.
4: Dobra, dobra. No to w takim razie pozdrawiam i miłej do audycji Wam życzę. Prze... Dziękujemy. Dziękujemy, również się pozdrawiamy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.
1: Czyli system macOS mamy w zasadzie omówiony. Jeszcze krótko powiemy o tych nowościach komputerowych, które się pojawiły i przejdziemy już do tematu, który zapewne interesuje znaczną, znacznie większą część z Państwa, choćby z tego względu, że ogólnie użytkowników, szczególnie w Polsce użytkowników iOS-a jest znacznie więcej, a niż MacOS-a, a wśród osób niewidomych tym bardziej, ale jeszcze chwilkę pomówimy o tych, o tych nowych komputerkach, które się pojawiły. Zaktualizowano Macbooki Air.
0: Tak, tak.
1: są te nowe
2: modele, jest zarówno równo 11 jak i 13 cali, wydłużony On czas to... pracy na baterii staje się. One zewnętrznie wyglądają
1: też... tak samo. To, to jest obudowa, wszystko jest w zasadzie to samo, tylko zmieniony został ten nowy, nowa generacja procesora i szybszy dysk SSD, to szyby na Samsung został teraz zmieniony.
0: Tak, i on jest w ogóle na szybszym łączu, ponieważ do tej pory było klasyczne łącze SATA stosowane. A tutaj Apple zastosowało łącze PC i Express, czyli tak naprawdę to, na których... Swoje takie. Nie do końca swoje. To jest standard pecetowy. No tych tak, zło- ale... Na, hmm. tych złączach, na tych złączach przede wszystkim chodzą karty graficzne już od wielu, wielu lat, w sensie szyny jako takiej.
1: Tak, tak, bardziej mi No tak, to prawda. One bardzo chcieli po prostu. Podmienić tak? to nie ma innych chyba dysków takich, yy, które na to złącze, by były Tak, to jest pierwsza złącze. rzecz. To jest a, pierwszy... a druga
0: rzecz, a propos tych podmianek, to właśnie ten dysk Samsunga jest o wiele mniejszy niż ten, te dyski dotychczasowe Toshiby, więc jakieś ewentualne zmiany Toshiby na Samsung też z tego względu wielkości też nie będą możliwe. Jakby ktoś, nie wiem, chciał swojego MacBooka R jakoś tam, nie wiem, przerabiać to dotychczasowego, niestety. To, to niestety będzie problem. No ale te czasy działania to coś, co tak naprawdę uderza. No Jeżeli to jest prawda, tak w praktyce mierzone, no to mówię 9 godzin i 12 godzin to jest po prostu, no konkurencja gdzieś zostaje w tyle na tą chwilę, bo naprawdę to robi wrażenie. Komputer, który po prostu na cały dzień nam, nam starcza. Tak?
1: I tym bardziej, że no MacBooki, wiadomo, teraz to jest trochę inaczej, bo pod Windowsem mamy te wszystkie Ultrabooki, które y, się y, pojawiły z Intela i znaczy w sensie, że Intel zaczął tę nazwę firmować i te Ultrabooki tak trochę udają MacBooki. Wiadomo, że MacBooki jako takie były pierwsze, natomiast, y, natomiast y, no, y, o tych Ultrabookach się mówi różnie, a o MacBookach y, MacBooki zawsze te R miały zawsze opinię takich komputerów y, bo o, o R mówimy o tych cały czas i MacBooki R zawsze miały opinię takich komputerów, może trochę słabszych, może trochę takich yy, no, niewystarczających wszystkim, ale tym kto którym miały wystarczać, z reguły wystarczały się chwaliło te komputery za bardzo jednak dobrą optymalizację. Mac OS jednak to zawiązanie energią zawsze miało jakoś tak dobrze, dobrze pomyślane i przez te dyski SSD, przez, przez tą szybką jednak zawsze pamięć i stosunkowo małą zasobożerność te komputery właściwie zawsze były, nawet jak może osiągów nie miały takich dużych, to od osiągów ważniejsze były to, jak ten komputer sprawnie w w swoich granicach, swoich oczywiście możliwości działało.
0: Tak, zgadza się i, i tak, na, tak naprawdę po prostu Apple teraz stawia jakby po prostu na doskonalenie już tego, co jest tak naprawdę, a to, a to, przy, a to yy, troszeczkę, bo tak naprawdę w tych komputach zwiększono baterię. i to, z tego powodu trochę też ten czas działania jest dłuższy. Oprócz tego upchano tam więcej po prostu rzeczy do środka, tak więc yy, no cały czas oni te komputery po prostu sprytnie ewoluują, nie ma jakichś yy, fontan i wodotrysków i po prostu sprytnie sprytnie ewoluują. I tak myślę, że tutaj no jeszcze jest taka jedna nowość, tutaj wiąże się nie tylko z tymi komputerami wprowadzono karty sieciowe o stand- ze standardem w bezprzewodowej yy, w standardzie 802.11ac to jest taki następca standardu N jeszcze, jeszcze szybszy, z jeszcze większymi transferami i też tą technologię zastosowano w innym urządzeniu, które odświeżono podczas zmiany konferencji, mianowicie w stacji bazowej Airport Express i urządzeniu, które do tej pory nazywało się Time Capsule, a obecnie będzie się nazywać Airport Time Capsule, czyli połączono te nazwy. Nowa kapsuła czasu, zupełnie nowy, nowy wygląd, wygląda tak jak, trochę, tak jak dotychczasowa kapsuła czasu, była bardzo płaskim kwadratem dużej wysokości, a teraz podniesiono wysokość, natomiast wężono po prostu oba boki i to jest taka bardziej taka mini, mini wieżyczka, że tak powiem, o wysokości około 16 cm, a na boku y, trzech, y, przepraszam, 9 cm, tak mniej więcej.
1: E, e, czy te tak... komputery i te urządzenia do kopii bezpieczeństwa, one już są dostępne?
0: Tak. W sprzedaży? Apple, tak, Apple powiedziało, że, że premiera będzie dosłownie w tym samym momencie co kino i chyba dzisiaj nawet były polskie ceny już ogłoszone, jeżeli dobrze pamiętam, na iMagazin podejrze. No i no oczywiście w sklepie, to... tak, w polskim sklepie Apple'a. One są mini, chyba minimalnie, minimalnie tam tańsze są, chociaż w Stanach ta redukcja ceny, bo te MacBooki wszystkie tam potaniały, w ogóle, mimo że są lepsze, to potaniały około 100 dolarów. Ale przypuszczam, że w Polsce tak znowu dużo. Tak znowu dużo nie, nie stanie. Czyli
1: ta różnica drastyczna nie będzie jakaś cenowa niestety.
0: Tak sądzę, tak sądzę. Nie wiem jakie ty masz Pawle zdanie.
1: No pff, myślę pewnie tak będzie
2: jak mówicie, no. Tu jeszcze do, do tego różne koszty związane z, z jakimiś marżami, cłami, no to nie mam specjalnie szans na jakiś większy spanie.
0: No i jeszcze taki jeden smaczek, chociaż mało dotyczący, sprzętowy i owszem, ale mało dotyczący takich zwykłych śmiertelników, zwykłych użytkowników. Po latach chyba pięciu odświeżono Maca Pro, to znaczy jeszcze go nie odświeżono, ale zaprezentowano tak zwany sneak peek. Oni to nazwali, czyli taki uchylili rąbka tajemnicy po prostu. Pokazali, jak to będzie wyglądać i komputer po prostu wygląda kosmicznie. tak? To jest kształt walca, który po prostu w środku jest pusty. Tam chyba są cztery, jakieś cztero czy sześciordzeniowe procesory, jakieś gigantyczne twarde dyski, ale najśmieszniejsze jest... Nowy
1: standard Thunderbolt.
0: Tak, i i, 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 Tudelboard 2, tak na marginesie. Dwa,
1: tak. Tak? Jedynka się dobrze nie nie przyjeba poza Applem, w zasadzie tak prawie nigdzie, a tutaj już dwójka.
0: I i co ciekawe, no mówię, wygląda to urządzenie kosmicznie, tylko najśmieszniejsze jest to, że w porównaniu na przykład z wysokością nawet obudowy w porównaniu do obecnego Maca Pro, to to jest chyba jedna czwarta albo jedna trzecia wysokości, także zminiaturyzował, no to po prostu niesamowicie. I wygląda to kosmicznie, mi akurat ta góra tego urządzenia, które wygląda, to tak przypomina takie te kosze na śmieci, trochę, które są pod biurkami, te takie z tym uchylnym powiedzmy wieczkiem. Tak? No, to jest mniej więcej coś takiego, z tym, że w środku jest po prostu dziura. I ten brzeg dookoła po prostu wygląda jak taki trochę dysk kosmiczny, trochę podobnie wygląda jak ta nowo projektowana siedziba Apple. Nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie, ale bardzo blisko do tego jest, to tak mówię bardzo, bardzo wizualnie. No ale komputer pewnie będzie kosztował, nie wiem, z 20 tysięcy albo ileś, tak naprawdę dla naszych zwykłych do, domowych zastosowań to, 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 to nie jest to nie rozwiązane, ale ciekawostką to na pewno jest. Tym bardziej, że po pięciu latach, że tak powiem, odświe, odświeżają jakiś produkt.
1: A jak wyglądały tak z ciekawości? Zapytam, te poprzednie Mac i Pro to Typo, takie były tak, mniej, te... mniej więcej jak te normalne stacjonarne komputery? Tak, tak, z tym,
0: że one oczywiście też miały swoje designerskie takie, nie wiem, ulepszenia. No, ktoś może powiedzieć, udziwnienia. One miały takie rączki, tak jakbyś, nie wiem, yy, tak jakby po prostu takie, takie rączki w takiej formie takich ramek u góry i na dole były. Jedne służyły do tego, żeby to na to stało, a, żeby, a te górne służyły do tego, żeby to chwycić w jakiś sposób i gdzieś przenieść. tak? Tak jakby taka walizka z takimi rączkami, tak to wyglądało. Mhm. A ogólnie w ogóle miało budowę srebrną i taką w ogóle bardzo pół, pół no nieprzejrzystą, nie, nie szklaną, ale z, mat, z, z metalu, z takimi dziurami wentylacyjnymi, prawie dookoła, taka a. siatka, można by powiedzieć. Tak to trochę wyglądało. I, a ten zupełnie ten nowy Mac Pro zupełnie nie przypomina, nie przypomina swoim wyglądem. No mówię, komputer jakby z innej epoki, z jakiegoś po prostu kosmosu. Zobaczymy, bo planują to pewnie dopiero w przyszłym roku chyba tak ukończyć, bo na razie tylko pokazali, nad czym pracują.
1: Czas na system iOS, system w nowej, w nowej, w nowej wersji. Od czego, Jak to wyglądało na prezentacji? Od, co pokazano? Najpierw proszę o przybliżenie jakieś, jak to, jak to było, jak to przede wyglądało? Wszystkim,
2: przede wszystkim... Na scenę chyba wkroczył wtedy Phil Schiller, że dobrze pamiętam i zaczęło się od tego, o czym wielu już mówiło, czyli interfejs zainspirowany człowiekiem, który nazywa się Jonathan Ivey, czyli interfejs spłaszczony, płaska czcionka, zaokrąglone przyciski, ikony, które obracają się co do piksela wraz z obrotem urządzenia i taka personalizacja maksymalna, która Objawia się już nawet do tego stopnia, że kiedy zmienimy tapetę, to ta tapeta nawet kroczy gdzieś za nami przez cały ten system. Oczywiście redesign, aplikacji fabrycznych, pogody, kalendarza, wiadomości, cały ekran główny wygląda inaczej. No, różne już są opinie na temat tego wyglądu. Ale wygląda Natomiast... w
1: sensie po prostu jakby wizualnego wyglądu i kończy, czy nie wiem, czy wygląda. Inaczej. Kolorystycznie w sensie, jest też inne.
2: Kolorystycznie jest też inny.
1: Ale o ułożenie opcji? To tego nie wiemy. No, niestety znaczy, powiem. Ja no, mogę jak trochę to...
0: powiedzieć, bo trochę z tych screenów jednak było pokazanych i nawet system trochę w działaniu. No ikony w sensie ułożenia tej siatki ikon. No mamy to samo, tak? natomiast y, te przyciski to wszystko zostało takie wypłaszczone w sensie wyglądu. Tak? I to co tu przed chwilą Paweł tak powiedział, ten telefon jak tam gdzieś go przechylamy to te ikony w jakiś sposób tam drgają, one po prostu pokaz- jakby się uchylają po to, żeby nam więcej pokazać jakby tej warstwy, która jest za tymi ikonami. To tak mówię dosyć y, może abstrakcyjnie, wizualnie, ale to są takie bardziej gadżety, nazwijmy to no, wodotryski trochę wizualne, A system w ogóle naprawdę, te wszystkie czcionki, to wszystko zostało bardzo mocno odchudzone i jest takie, no no mówię, płaski, pozbawione tego skymorfizmu, z którego poprzednie wersje iOS-a słynęły, czyli te udawanie na przykład, że coś jest skórą, coś jest okładką drewnianą, czy jakąś tam... No cóż, wzory, dla mnie to, jest, to jest i tak, i tak
1: abstrakcja, tak. jakby dla osoby całkowicie niewidomej jak coś, czego nie można dotknąć może udawać skórę albo, albo drewno. Natomiast yy, no, opinie osób widzących jak sobie tak śledziłem na Twitterze yy, to, co, yy, to, to, co było pisane podczas prezentacji yy, to, no, to tak yy, ludzie z portalu, no, chociażby, właśnie z portalu yy, portalu, y, z, z podcastu Mangatka, nie tylko. No, y, o, y, takie, takie opinie na gorąco na temat y, tego y, iOS 7, 7 były takie miażdące, że jaki ten system jest brzydki, jaki straszny, że trzeba się będzie z tym pogodzić. To było coś takiego, no wiadomo, że to są ludzie, którzy od lat y, no, lubią firmę Apple i wiadomo, że jej nie porzucą, ale, ale opinie były takie dosyć, y, dosyć takie zło, no, złośliwe i takie pełne, rozczar- pełne roz- rozczarowania. Oczywiście zobaczymy, to jest wersja beta, więc to wszystko się może, może zmienić, natomiast no, w tym momencie, no nie miałem się jako, jako, jako że nie widzę, nie miałem się do czego odnosić, bo tak naprawdę też trzeba to powiedzieć, bo niektóre osoby się bały, jak to, to będzie z voice-overem, jak nowy interfejs będzie, nowe, nowe, te nowe ikony. Tak naprawdę to z, teoretycznie nie, nie powinno mieć nic do rzeczy. Znaczy ikony mogą być sobie zupełnie inne, a voiceover będzie no, czytał jakby nigdy nic. Zresztą do, cały czas tak jest w pewnym sensie, że yy, kiedy się pracuje, o tym też w ogóle kiedyś będzie można y, jakąś nawet audycję zrobić, że jak Osoba widząca z niewidomą pracują na iPhone'ie, na iPadzie, to się okazuje, że niewidomy pewne rzeczy y, słyszy, których osoba, których osoba widząca y, jakby jeżeli nie zna znaczenia danego symbolu graficznego to, to nie wie, że to, że to jest na przykład y, wyślij, albo że to jest nie wiem, mail, albo coś tam. Może trochę wymyślam, ale wiecie o co mi chodzi.
0: Mm-hmm, no, korespondencja między jakby etykietą a... Tak, tak, to, tak wi- graficznym odzwierciedleniem tego, co, 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 co to jest. Tak, Natomiast to oczywiście, mieliśmy... no, te kwestie, takie nowości, no wiadomo, to też akurat yy, powiedziano, że to jest yy, z angielskiego the, 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 the biggest change to iOS since iPhone, czyli największa zmiana w systemie iOS od czasu, kiedy iPhone w ogóle został zaprezentowany, czyli od samego początku i rzeczywiście tak jest. Z drugiej strony te utyskiwania różnych osób, no wiadomo, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, więc na pewno to jest jakiś szok, tak? że tutaj ten system no, zupełnie wygląda no, graficznie inaczej, ale jest na pewno takich, o czym za chwilkę właśnie chyba powiemy, powoli mi się wydaje, że będziemy do tego przechodzić, takie, takie mówię jeszcze smaczki związane z systemem, a potem jak już chyba to omówimy, to już będziemy mogli do voiceovera i, i accessibility m, m, przejść. I z takich rzeczy, które mi się powiedzmy w pierwszej kolejności rzuciły w oczy, no to na przykład yy, W folderach, które do tej pory tworzyliśmy, można było umieścić tam ileś ileś ikon, ileś aplikacji. A teraz w ramach danego foldera możemy mieć osobne strony i więcej tych aplikacji w ramach danego folderu zmieścić.
2: Czyli iPhone 5 nie jest już taki do zbawienia koniecznie potrzebny, żeby powieścić sobie więcej aplikacji przez to, że miał większy ekran.
0: Tak, bo można po prostu w ramach folderów sobie zrobić dodatkowe, dodatkowe nazwijmy to ekrany przewijane pod trójnym gestem w prawo, gestem pod, tak. trzech palców w lewo lub w prawo, jeżeli chodzi o voiceover. Na przykład, tak. Yy, druga hmm. taka ważna rzecz to nie ma, zlikwidowano ten słynny i opatentowany i tak dalej suwak, slide to unlock. I teraz już nie wykonujemy tylko gestu tam gdzieś w dolnej części ekranu, tylko możemy ten gest wykonać w różną stronę, coś podobnego jak obecnie jest chyba w Androidzie, tak mi się, tak mi się wydaje, że po prostu wystarczy przesunąć paluchem w dowolnym kierunku, byle maznąć ekran, tak?
1: No tak w ogóle to, to odblokowywanie centrum powiadomień, o którym zaraz sobie powiemy, jak i, jak i centrum zarządzania tymi opcjami, opcjami takimi konfiguracyjnymi telefonu, no to są takie rzeczy, może nie wizualnie żywcem przejęte z Androida, ale takie rzeczy, które funkcjonalnie już w Androidzie były od jakiegoś czasu i no całe szczęście, że Apple w końcu, w końcu to zrobiły, to kolejny powód mniej, żeby, żeby jakoś tam robić jakiś jailbreak iPhone'a czy coś takiego, bo, bo nie niektórym to, to bardzo jakoś tam przeszkadzało, a tutaj mamy, mamy wreszcie dostępne opcje, o których zaraz sobie powiemy troszkę więcej.
0: Tak, no Michale, wspomniałeś o wspomniałeś o tym Centrum Powiadomień i to jest właśnie chyba też nowość, że w Centrum Powiadomień trochę zostało uporządkowane i jest dostępne również z zablokowanego ekranu, czyli możemy po prostu gestem wciągnięcia właśnie w dół Yy, bez odblokowywania całego telefonu dowiedzieć, się, jakie są no, ostatnie powiadomienia, czy to z jakiejś aplikacji, czy to nie wiem, szybko, na szybko sprawdzenie jakiejś tam pogody, czy, czy jakichś innych właśnie yy, centrum powiadomień, różnych, różnych informacji to może być takie przydatne. A coś nowego, co, co wprowadzono, to tak to zwany control center. To, nie wiem, może Paweł by coś powiedział.
2: Control Center, czyli taki panel sterowania, coś co było już znane właśnie z Androida, a co na scenie jailbreakowej figurowało, o ile dobrze pamiętam, pod nazwą SB Settings. Jest to takie miejsce, do którego można się dostać, taki panel, takie wyciągane, podręczne menu, z pozycji, którego możemy przełączać najczęściej używane opcje. To znaczy Wi-Fi, to znaczy Bluetooth, to znaczy nawet tam latarkę wsadzono, czyli można lampą błyskową aparatu sobie poświecić. Jest regulacja jasności, jest kontrola odtwarzacza muzycznego, czyli takie takie podręczne zbiorowisko różnych często używanych opcji, do którego mamy dostęp tak naprawdę zewsząd za pomocą jednej gestury. I to jest rzeczywiście coś, co już było w Androidzie. I to jest coś, co powinno być tam już też dawno, jeden z taka, tak, tak powodów jailbreak'a. No, Apple nie, nie po raz pierwszy inspi, ma, czerpie inspiracje na nowe opcje ze sceny jailbreak'owej. To widać przy każdej aktualizacji. Cieszy mnie to właśnie, że jest coraz mniej tych powodów, żeby, ten jail, żeby tego jailbreak'a dokonywać. Natomiast rzeczywiście to przełączanie szybkie, zwłaszcza tych opcji typu Bluetooth, Wi-Fi na pewno
1: wielu się spodoba. O, I to nie wiem, Bluetooth fi i chyba też transmisja danych, czy nie? Transmisja czy danych
0: czas... nie pamiętam, ale na pewno y, nie przeszkadzać i też tryb samolot. Aha. O, y- a tak, 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 tak. No bo tryb do tej pory tak. trzeba było zawsze gdzieś w samolocie, szybko wchodzić? do ustawienia wchodzić i tak dalej. Mm-hmm. Jest po prostu gest przesunięcia od dołu, bo mówię powiadomienia ściągamy z góry, a control center od dołu i tam mamy naprawdę szereg dostępnych wygodnych opcji, prawda?
4: Mm-hmm. To tak, to,
0: jest też tak,
2: przede wszystkim przerobiony tam aha, tak, tak. multitasking. Multitasking. Coś, o czym też można tutaj powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze uchwyciłem to podczas kinota, że teraz iPhone ma dostępne gestury pozwalające na przełączanie się między aplikacjami.
0: I to znaczy, tam jest coś takiego, że. Mm, ja, tak jak do tej pory, w, w momencie, kiedy myśmy się przełączali między aplikacjami podwójnym, podwójnym przeciśnięciem przycisku Home, to były tak naprawdę, to wizualnie tak mówię, wyświetlane tylko ikony, tak, po których myśmy się poruszali. Mhm. A, obec, a w obecnej chwili jest to i ikona, i jej opis, i również aktualny, otwarty, taka miniatura ekranu yy, aktualnie otwartej aplikacji, co tam ostatnio robiliśmy. I z tego, co mi się udało zobaczyć, co pokazywał właśnie Craig Federici, on nawet miał możliwość na tym podglądzie tych przewijania tych aplikacji jakieś rzeczy też wykonywać, tak? on coś nawet usuwał z tych aplikacji, które są po prostu w, mo- w trybie przełączania, także był jakiś tam dostęp Czyli... do interfejsu aplikacji nawet jak ona jest w trybie przełączania się między, in- między różnymi aplikacjami.
2: Czyli możemy na przykład w przypadku komunikatorów internetowych czy portali społecznościowych liczyć na jakąś szybką odpowiedź yy, tego typu feature'ki?
0: Tak, że chyba nie Pewnie musimy przyszły. idealnie wchodzić w tą aplikację, w sensie no, ona jest po prostu gdzieś w tle, my się przed nią przełączamy, ale nie musimy jakby jej brać na pełny ekran, żeby coś tam w nim mhm. szybko zrobić. Skorzystać, tak, tak, czyli ja takie to podręczne akcje. Mhm. No tak, że mhm. się
2: przydały widżety w centrum powiadomień, tego niestety chyba nie ma.
0: No nie, tutaj, tutaj niestety widżetów chyba jeszcze, chyba jeszcze nie ma, chociaż naprawdę w, w Androidzie to jest dosyć fajna, dosyć fajna funkcja. Co jeszcze? Tak jak mówimy o tym, że gdzieś system iOS czerpie z, z macos i, i na odwrót, no to właśnie tutaj jest taka nowa, nowa funkcja, która została wzięta z macOS-a, funkcja AirDrop się nazywa. I to jest coś takiego, że mm, jeżeli jest ilość użytkowników, y, no załóżmy iPhone'a czy iPada, y, w danym momencie podłączonych do tej samej sieci Wi-Fi, bo to się dzieje przez, tylko przez sieć Wi-Fi, to on, tą funkcją airdrop po prostu możemy jakby wykryć, szybko nam wykryje, czy są jakieś inni nasi znajomi i, i z nimi za pomocą po prostu przesunięcia danej, danego zasobu zdjęcia, nie wiem, jakiejś tam, yy, no nie wiem, czym jeszcze można się tam ewentualnie dzielić, jakimiś tam dokumentami, tak, przesłać po prostu bardzo szybko do tej drugiej osoby ona dostaje powiadomienie, że ktoś ci chce szybko coś wysłać. I to działa właśnie w sieci, w sieci Wi-Fi. No i ta funkcja właśnie się wzięła tutaj z macOS, bo w macOS już chyba od dwóch albo trzech wersji airdrop jest. I to działało na takiej zasadzie, że maki wzajemnie się też wykrywały i można było przesunąć dany plik na ikonkę drugiego maka i, i, i ten plik lądował w takim folderze airdrop u tego drugiego użytkownika i po prostu to jest chyba takie przyczyn, zainflementowanie. No, niestety,
1: działa to tylko dla iPhone'a 5, tak? Dla tak, e... tak iPada 5.
2: generacji i iPada 4 i Mini. I iPada
1: tak. 4 i iPada Mini.
0: Także tylko te najnowsze, a to akurat napisali chyba, że ze względu na to, że tam jest e, obsługa w tych urządzeniach już najnowszych protokołów też zabezpieczeń e, sieci bezprzewodowych, a jednak wiadomo, Apple bardzo mocno do tej do tego bezpieczeństwa jednak przywiązuje, przywiązuje wagę. Także tak wygląda ta funkcja AirDrop. Hmm.
1: Trochę jest... nowinek w Safari też. Tak. W z... Safari
2: jest dużo właśnie spokojarzeń z Maciem. Podobne zmiany zaszły w Macu i w I tak. iOSie, właśnie. Ten no to, manager cast, jest sygnalizowany. o której trochę mówiliśmy. Tak, nowy pasek boczny, nowy wygląd zakładek i historii, właśnie w pasku bocznym dostęp do tych najczęściej używanych rzeczy. Taką nowością są linki udostępnione, czyli informacje o tym jakie linki udostępniają nasi znajomi na Twitterze, na Linkedin. Będzie można od razu do tych linków przejść i sobie przeczytać artykuły, które nasi znajomi udostępnili. Jest tam także tryb nieustannego czytania, płynnego przechodzenia z artykułu do artykułu w liście czytelni oraz zunifikowane pole wyszukiwania dla Google i dla zakładek, których teraz już m, zakładek tak i nie ma e, e, liczby e, kart ograniczonej już, możemy mieć więcej kart otwartych w tym Safari iPhone'owym, iOS'owym. A jeśli,
1: jeśli... Idzie o serwisy społecznościowe. Czy mi się dobrze, do, dobrze wydaje, że yy, jakoś tak yy, Apple, Apple, Apple właśnie bardziej lubi właśnie Twittera i LinkedIn jakoś nie, nie lubi, nie wiem, czy mniej lubi Facebooka? Czy mi czy, czy się tylko wydaje? Bo z czego to wynika? Nie, właśnie,
2: właśnie LinkedIn, LinkedIn to jest taka trochę nowość i na razie no tak, natywne, tak, na, natywne udostępnianie do LinkedIn jest yy, plotką. Czyli ludzie nie że być może, skoro są te linki, skoro coś tam widać w softie, to być może będzie możliwość udostępniania. Ale Facebook od wersji 6 jest tam dość prężnie wspierany: jest widget w centrum powiadomień do wystawiania statusów, no. jest tu udostępnianie zdjęć. Chyba na równi w tym momencie Twitter z Facebookiem, nie wiem, czy jest gdzieś Twitterów no dodane więcej. Niż... Mi,
1: chodzi mi o to właśnie to, co powiedziałeś, że te, w tym jest zarówno w MacOSie, jak i w iOSie, w safari, w safari czy gdzieś, to no tak, to z poziomu safari, jest ta lista linków, mm-hmm. które, nam, które, które nam znajomi udostępnili, nie, które nam, które znajomi udostępnili na, na Twitterze właśnie, to, więc się zastanawiam, dlaczego na Twitterze, a nie na Facebooku.
2: Ja bym się czemu na LinkedIn, a czemu nie na Facebooku, nie wiem czy tam. No... Ostatnio prowadzone były dyskusje Facebooka i Apple na temat Facebook Home i chyba coś tam niestety nie wyszło na tym torze, nie wiem, czy też nie wpłynęło jakoś na to. Ale to już są tylko moje tylko wyłącznie moje domysły. Mhm. Dlaczego coś tam się mogło posypać? Natomiast no.. No oczywiście, mogłyby się pojawić te linki z Facebooka, zwłaszcza że na Facebooku. E, nasi znajomi dzielą się mnóstwem linków różnych. Gdzie szczegól,
1: i, I szczególnie w Polsce, gdzie Twitter akurat tak jest, no może w tym środowisku no w polityków, dziennikarzy i w środowisku uplowców, tak szczególnie tych właśnie piszących na różnych portalach, no Twitter może jest popularny, ale tak no, wśród znajomych, tak już bardziej prywatnie, biorąc jakby bardziej prywatnie, no to no, jednak jeżeli chodzi o moje osoby znajome, no to tak Twittera w zasadzie nikt nie używa, poza gdzieś tam kilkoma osobami z tyflo środowiska. Zupełnie no, tak to samo tak samo jak Facebook, Mac, jest tak? bardziej
2: spopularyzowanym komputerem w Ameryce niż w Polsce. No tak, oczywiście. Więc no to, oczywiście. to też trochę tymi samymi trendami się kieruje, można zauważyć, że wiele z opcji oferowanych przez Apple z początku jest dostępne tylko w Ameryce, albo w ogóle jest dostępne tylko w Ameryce. No jednak jest na no, akcent, właśnie. że to, to otwarcie się na świat jest takie na drugim planie troszeczkę, nie zawsze i jest nie, tak, i nie we wszystkim,
1: ale jednak. Tak, jak długo czekaliśmy przecież na i na iTunesa i w ogóle jaki był problem z kontem kiedyś i, i, i jeszcze w 2009 roku i tak dalej. Yy, no a jeżeli mówimy, tak powiedziałeś o usługach nowych, tych usługach yy, dostępnych w pierwszych stanach zjednoczonych, no to właśnie jest taka jedna usługa.
2: Owszem, to jest to iTunes Radio, to jest też również Radio. element, który pojawił się w ostatniej fazie plotek dotyczących nowości w iOS 7 i nowym iTunesie, który też miałby się ukazać w Mac OS X, eee, czyli odpowiedź Apple na wszechobecną modę na, stream, na strumieniowanie muzyki w internecie na żywo, czyli Spotify, czyli Pandora, czyli od dawna istniejący już Last FM, u nas jeszcze też Wimp i Deezer. Google na swojej ostatniej konferencji deweloperskiej Google I.O. zaprezentowało Google Music. No więc, Apple nie mogło być gorsze, zaprezentowali iTunes Music. iTunes Radio, Radio. przepraszam. Tak, tak, tak. Które jest usługą właśnie strumieniowania muzyki, na zasadzie układania własnych stacji radiowych. Można je układać, można skorzystać z gotowych już stacji polecanych, można dzielić się tymi stacjami ze znajomymi, czyli możemy sobie podejrzeć czego słuchają nasi znajomi, jakie są ich gusta muzyczne, jakie użyli stacje. To jest dość ciekawe, to można układać stacje okolicznościowe, tak jak mówię, nie jest to pomysł nowy, po prostu jest zrobiony teraz przez Apple. I jest dostępny w iOS 7, prawdopodobnie będzie właśnie zintegrowany z aplikacją Muzyka, ale dobrze pamiętam, i z nowymi wersjami iTunesa. Z początku właśnie dostępny tylko w Stanach, później pojawi się także w Reszcie Świata. No i dla subskrybentów Za darmo możemy oczywiście korzystać, ale z reklamami, natomiast dla subskrybentów usługi iTunes Match reklamy nie będą odtwarzane.
1: Przypominam, że można się z nami kontaktować poprzez komunikator Skype tyflopodcast.net oraz pod numerem telefonu 123 834 835.
2: Tutaj właśnie ten iTunes Radio chyba właśnie powstał Tało przy współpracy z Sony, tu właśnie z Sony Records podpisano kontrakt i tak. to hmm, nie dostarczałem pewnie. To tu mnie jeszcze nie
0: tylko, bo tak naprawdę ten so, z tym Sony oni chyba mieli największe problemy, bo z tym Sony właśnie ostatnio podpisali, a tam z World Music i jeszcze bodajże, nie wiem, który jest ten trzeci, trzeci duży gracz, e, z głowy nie pamiętam nazwy, ale już z tymi dwoma pozostałymi Apple tą umowę jakoś podpisaną miał. Bo tutaj też chodzi o taką kwestię, że no coś czego jakby powiedzmy tam Pandora czy Spotify jakby, jakby bezpośrednio no nie oferuje, bo mianowicie to, że jeżeli na przykład słuchamy jak będziemy słuchać sobie jakieś muzyczki w iTunes Radio, ona nam się spodoba, no to możemy po prostu od razu ją zakupić w iTunes w sklepie, tak? Czyli jakby tutaj jest pewne, pewien nowy sposób Powiedzmy, zdobywania, zdobywania potencjalnych klientów na muzykę sprzedawaną w iTunes jako takim. Bo e- Apple, mimo wszystko, no, na tle tych innych usług widać, że ten poziom spieniężenia potem jest naprawdę wysoki. Oni mimo, mimo wszystko te pieniążki jednak pomysł na robienie pieniążków z tego wszystkiego jednak jest, jest, jest niezły w przypadku Apple'a i to się naprawdę przekłada na jakieś tam potężne zyski, prawda? No i jeszcze taki mały dodatek na Apple TV to też
3: będzie. Okej. Witam Cię Tomaszu.
2: Witamy serdecznie.
3: Witajcie panowie. Mam takie pytanie. Piotr się kłania. Powiedzcie mi, ponieważ nie znalazłem takiej informacji, a telefon mi wyrwał pół godziny z waszej audycji, jedna rzecz, której mi brakuje od dość dawna. Jak Mikołaj stwierdził przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, mianowicie powiadomienia o doręczeniu SMS. Czy one się pojawią w iOS 7?
2: Nie słyszałem nic o tym podczas Keynote'a, natomiast była taka sekcja, którą też pewnie będę chciał ja albo Mikołaj omówić, no różne drobne takie dodatki, na które nie starczyło czasu, bo gdyby mówili o każdej drobnej rzeczy, którą wprowadzili nie starczyłoby im oczywiście mm-hmm. czasu. Być może wśród tych dodatków, właśnie tych niespomnianych rzeczy gdzieś się to znajdzie. Natomiast no, nie, wiadomo, nie wynika to z keynote'a. Trzeba będzie obserwować opinie testujących system iOS 7 w wersji beta.
3: Okej, okay, to mam teraz do was pytanie. Ja rozumiem, że traktuję was jako kompletnych freaków etlowych, Czy będziecie instalować betę?
2: No ja osobiście nie mam konta deweloperskiego na przykład, znaczy oficjalnie nie nie jestem w stanie.
3: No a a zdaje się, że że pojawia się się... wcześniej jeszcze tam, zdaje się Master Gold wersja, tak? do której można się dostać jeszcze przed oficjalnym upublicznieniem wersji oficjalnej.
2: Tak, ale to jest zazwyczaj gdzieś tydzień lub dwa przed premierą, a premiera ma nastąpić jesienią, więc trochę jeszcze czasu upłynie.
3: No mam nadzieję, w każdym razie...
0: Hmm? Z mówię tylko, że w Golden Mastera w poprzedniej wersji akurat zainstalowałem, nie wytrzymałem tygodnia. I no ja też, ja też
3: ja też i potem jakoś to dość płynnie udało się przejść na tą oficjalną wersję, także nie było problemu. Ja osobiście mam nadzieję, że zostaną poprawione takie rzeczy, gdzie w tym momencie jeszcze wojskowe, się pojawiają na przykład na liście kontaktów, często gubi się fokus, gdy skacze się po nagłówkach, tego typu drobne rzeczy mam nadzieję, że zostaną poprawione.
2: Twój voiceover ma dużo głupich błędów, na przykład uporczywe powracanie do pierwszego elementu ekranu, kiedy się robi po prostu wróć, zamiast w dawniej, a w piątce, a ja się nawet pamiętam tak. pozycję. Tak, to mnie tak. strasznie denerwuje, na przykład kiedy czytam tweety w tweetyście, czy Twitteryfik, i że po prostu skończy wykonywać jakąś akcję, np. odpisywać na tweet, to podczas tak. powrotu on nie wróci na, na fejc- pozycji, gdzie skończyłem. Na Facebooku jest
1: też straszne. Jakie, Wszędzie jest straszne. Jest straszne. Tak, tak. tylko na Facebooku jest dużo elementów bardzo takich, tak. nie? Bardzo dużo i to tak.
3: Ale to jest wszędzie, nie tylko właśnie tak jak Paweł mówi, to jest też przede wszystkim w systemie irytujące, nawet przy usuwaniu aplikacji, gdzieś tam usuwamy sobie z końca ekranu i fokus potrafi nam wskoczyć na początek, czy w mailu, tak? Gdy mamy tam tych maili ileś tam, to też nam fokus skacze, ale fajna opcja, która jest w szóstce jakoś mi to kompensuje, to znaczy usuwanie poszczególnych elementów, gdzie wcześniej było to niemożliwe. No ale to
2: było w No tak, co przyniesie co przyniesie ja,
0: ja w tym miejscu mógłbym powiedzieć, bo to gdzieś tam też tutaj z tych takich więcej rzeczy troszeczkę właśnie wycieka, jeżeli chodzi o, o accessibility właśnie na iOS i tutaj wprowadzili coś, z tego co wiem programistycznie takie coś dla programistów, takie taką możliwość z, zaimplementowania tak zwanych ścieżek dla voiceovera, czyli jakby z mapowania, jak on ma się tak naprawdę poruszać i gdzie ma też właśnie powracać fokus, więc być może o to będzie chodzić. Więc tu być może ta kwestia zostanie naprawiona.
3: Ale no, przynajmniej dodana, developerów, bo czy Deweloperzy tak, tak. będą jej używać, to jest zupełnie inna. No
0: właśnie, bo to było, ale to było natywnie taką... nasz przywilej, który został potem niejako naruszony. Tak, wprowadzono coś takiego, chyba to nazwali bodajże ścieżki voiceover jako takie. I wiem, że to można zaimplementować przy tworzeniu y, aplikacji.
2: Nie no, było, było też parę takich niedostępnych typowo miejsc, na przykład nie dało się przełączać kont twitterowych, jeżeli mamy dwa i otwieramy sobie alternatywne okienko udostępniania, nie można przełączyć i wybrać konta, z którego chcemy udostępniać. Jak dzielimy się aplikacją przez na przykład e-mail czy SMS, to nie odczytywany był widok kontaktów. Yy, podczas wybierania, wybieraliśmy kontakt, do którego chcemy przesłać. To
3: identyczna aplikację. sytuacja, Pawle, jest w momencie, gdy próbujesz dzwonić do kontaktu jakiegoś na FaceTime. I masz więcej niż jednego maila w tym kontakcie. Masz tylko informacje inne, inne, inne i nie masz podawanych samych maili. Więc żeby do kogoś zadzwonić, w ten sposób musisz sobie wcześniej policzyć, który mail to jest ten, który ktoś ma przypisany do FaceTime i, i dopiero w ten sposób można sobie wybrać. No to mam nadzieję, że też będzie poprawione. No nic, dzięki Panowie za fajną audycję. Nie przeszkadzam i słuchamy dalszych nowości. Również pozdrawiam, dziękuję.
0: Piotr tutaj wspomniał o FaceTime i chyba nowością tutaj, która będzie, jest FaceTime Audio, czyli tylko No właśnie,
2: mnie to bardzo ciekawi, czy można przyłożyć, nie może widziałeś, czy można telefon przyłożyć do ucha w tym momencie i mówić, czy to jest po prostu to, co już się dało zrobić dawno, czyli minimalizuje okienko
0: FaceTime'a i mroże obraz. No właśnie chodzi, właśnie tutaj chodzi o to, że to ma właśnie działać tak jak typowy VoIP, także tutaj masz po prostu możliwość nawiązania połączenia FaceTime Audio jako takiego. Tak? Aha. I, po mhm. prostu, yy, i po prostu nie bawienia się już w to, w to wideo, tak? bo tak naprawdę ta, ta funkcja yy, z zablokowaniem ekranu która powoduje pewnego rodzaju stworzenie sobie tego FaceTime audio, ona taka popularna chyba wśród użytkowników nie jest. Dużo, tak, dużo moich znajomych dopiero po jakimś czasie się dowiedziało, że takie też można by zrobić.
2: Ja to często I... stosowałem po 3G zwłaszcza, bo nie chciałam marnować danych ani baterii na wideo, na którego i tak nie używam, a druga strona że jeszcze ze mną porozmawiać niż po, mm-hmm. pooglądać mnie na I też zresztą. dzisiaj się na
0: ta, ta bodajże Apple Insiderze pojawiła taka informacja, że ten FaceTime audio ma mieć API, czyli z innych aplikacji. Inne aplikacje będą mogły z tego FaceTime'a audio korzystać, więc niewykluczone, że być może będzie jakaś, nie wiem, szybka komunikacja głosowa. No nie wiem, kto, ktoś, może to będzie bardzo popularne pewnie w grach. Y, powiedzmy, dwóch użytkowników między sobą gra i mogą się za pomocą jednego przycisku gdzieś tam skomunikować głosowo.
2: No właśnie, ciekawi taka rzecz też, że ostatnio gdzieś się dowiedziałem, że Apple wykupił od Nortella patent na push to talk. Ciekawe, czy to się gdzieś może, to jest może jakiś zaczątek jakiejś komunikacji ale walkie toki coś jak nasz Voxer, tylko ustandaryzowanej, no to jest ta kiedyś, m, dość mało w Polsce popularna funkcja naciśnij i mów, no ciekawe, czy to się jakoś rozwinie. Mogli zrobić właśnie wiadomości głosowe też, to jest coś, co oni od dawna powinni wprowadzić, to jest na okrętkę strasznie robione, e, wysyłanie wiadomości głosowych, message'y, bo można do message'a dołączyć nagranie głosowe przez dyktafon. Możut, Natomiast nie można tego zrobić z pozycji iMessage, klikając dołącz multimedia, trzeba z dyktafonu wyjść i przez kliknięcie nagrania wyślij jako wiadomość, no i wtedy to pójdzie iMessage, to trochę na okrętkę. No, trochę
0: takie na okrętkę można powiedzieć. No też pytanie, mhm. jak w ogóle operatorzy sieci komórkowych do tego podejdą, tak, no bo to jest takie troszeczkę ominięcie, pewnie, można powiedzieć, systemu dzwonienia mhm. klasycznego, nie? Oczywiście między urządzeniami iOS. Pewnie Stany
2: to będą to, to blokować, zawsze AT&T się w tam ryło z jakimiś ograniczeniami jakieś pakiety specjalne robili pod ten FaceTime, które były już droższe. To się już działo w momencie wejścia na rynek iOSa 5, który znosił y, m, ograniczenie ma tylko i wyłącznie do Wi-Fi. Właśnie. Ten FaceTime audio byłby fajny, tylko że na mojej czwórce niestety
0: nie da się go na 3G przełączyć oficjalnie. No nic, w każdym razie dema nie było, ale było opisane, że to ma właśnie działać na zasadzie po prostu takiej, że przykładamy słuchawkę do ucha i mówimy normalnie tak jak to no, Super, tak, ale...
2: czyli zabijają Vibera. Odpowiedź na Vibera i różne podobne aplikacje. No nie Czy Zabijają
1: w sensie, ja, ja myślę, że to Viber jednak, jak ktoś w, no, chyba, że między użytkownikami iOS a Android-owcami albo innymi platformami. Tak, tak, tak nie, on wtedy, przetrwa nie, w, w tych
2: zastosowaniach, tylko
1: ale tak w to, tak to, jakby hmm. iOS to, iOS, no to, raczej ten FaceTime jest taki natywny i akurat dobrze dopwydzia- dopwydzia- mm-hmm. działający, więc myślę, że ludzie jednak tego FaceTime'a my, używali po prostu. Okay. Czy jeszcze jakieś, bo zaraz przejdziemy pewnie do stricte accessibility. Myślę, czy jeszcze jakieś, ale chyba nie, chyba wszystkie takie. Tak,
2: znaczy dużo było takich, dużo jest takich na przykład rozbudowano strasznie Siri. Siri Właśnie, pozyskała no Siri nowe głosy. Tak. Mhm. Siri pozyskała nowe głosy. Głosy na razie są angielskie, niemieckie i francuskie. Męski i żeński. No i z tego co słyszałem brzmiały bardzo ładnie. No Siri ma też teraz nowy wygląd, ma, zdaje się, że ma pokazaną jakąś, ma wizualizację poziomu głośności w momencie, kiedy my nie mówimy, coś takiego. Tak,
0: jest taka identyczna prawie, że animacja z tym, co jest, co jest pokazywane na sterowaniu głosowym. Takie fale się pojawiają na ekranie, mhm. u dołu ekranu, takie coś widziałem. I tylko mówię, co do tych głosów, to to... To jest takie akurat moje może gdybnięcie, bo do tej pory, jeżeli myśmy nie korzystali np. z voiceovera, a z samego Siri, to ten głos tak naprawdę był streamowany do nas po prostu z serwera. On był po prostu syntezator na serwerze i on nam streamował ten głos po prostu. Do nas docierał po prostu jako wysłany, nazwijmy to w cudzysłowie, plik dźwiękowy jako taki, to już tak technicznie. Nie? I na tą chwilę wydaje mi się, że te głosy lepszej jakości, one cały czas chyba tam jeszcze po prostu pozostaną po stronie Siri. I nie wiadomo właśnie, czy być może w jakimś najbliższym czasie się pojawią voiceoverze, ale to trudno mi powiedzieć jako głosy jakby nie oderwane zupełnie od od transmisji i po prostu dostępne na samym urządzeniu. No
1: i też przy pomocy Siri można wydawać komendy, nie tylko takie inteligentne zapytania, nie tylko open, nazwa aplikacji, ale również można sterować pewnymi funkcjami urządzenia, jak wyłączenie Wi-Fi, Bluetooth, czyli takie coś jak w tym, w tym centrum. centrum tak, czyli sterowania. panel
2: sterowania przeniesiony do Siri? No tak. też poszerzono bazę, bazę Siri o Wikipedię Twittera staje się i Binga Czyli można zadać więcej pytań Siri będzie miała więcej źródeł do wyszukiwania informacji
0: Tak, że już nie tylko ten Wolfram Alpha Osławiony No i być może to skłoni w końcu Bo taka jest moja akurat teoria Moja taka osobista Że to dlaczego Siri nadal nie jest po polsku To jest właśnie to, że w dużej mierze Siri korzystało z bazy Wolfram Alpha Które po polsku nie jest więc mówię, no czekamy, no póki co o nowych, o nowych kolejnych językach w Siri nie było w ogóle, nie było w ogóle mowy. Cały czas końcówki. Tylko że się pojawią, tylko się że się... języków, tak. I mm-hmm, tyle. Mm-hmm.
2: Natomiast takich jeszcze innych tu opcji, takich na szybko do omówienia, co może zainteresować po prostu użytkowników, to nowa Store dodano to, o czym już mówiliśmy, czyli aktualizację aplikacji w tle a kategorie wiekowe, czyli aplikacje dla dzieci na przykład aplikacje najpopularniejsze w Twojej okolicy, czyli pokazane jest po prostu jakie aplikacje są najczęściej używane tam, gdzie się akurat znajdujemy, co się może też w podróży często przydać. Natomiast co do samych jakichś takich ustawień, no pojawi się na pewno blokowanie osób, blokowanie rozmówców, to co wiele osób się już tu pytało, czy będzie. Wiele takich pytań padało, czy na naszej grupie, czy pewnie też na liście dyskusyjnej. Czy będzie można blokować niechcianych rozmówców? Tak, będzie można w iOS 7 blokować niechcianych rozmówców, niechciane smsy, facetimy, po- połączenia na facetime'ie. Pojawią się także indywidualne ustawienia VPN dla każdej aplikacji, czyli wirtualnych sieci, różnych serwerów proxy, chyba też. No i w aplikacji muzyka, będzie muzyka zgromadzona na iCloudzie, wymieszana z muzyką lokalną z biblioteki będzie można mieć do niej dostęp zdalny ehm,
1: A wcześniej, pojawi a się wcześniej, także aha, czyli czyli iCloud co ty dobrze rozumiem czyli iCloud to już bo wcześniej iCloud to było co 5 giga na wszystko i koniec tak a teraz to się rozszerza dobrze to rozumiem czy to jest połączenie iCloud to z inaczej tym... trochę to chodzi to bardziej właśnie...
0: chodzi o to że do tej pory to był zawsze wybór albo używałeś muzyki którą masz w bibliotece lokalnie, albo gdzieś tam z iClouda, no na przykład za pomocą usługi iTunes Match i to było albo, albo. I teraz mi się wydaje, że to po prostu y, jak zakupiliśmy coś tam w iCloudzie, to będziemy mogli to w dowolnej chwili, co po prostu sobie dodać z chmury, a jak y, nie będziemy chcieli mieć tego, tego lokalnie, no to sobie to wywalimy, ale ta muzyka po prostu będzie y, no, dostępna, no, dowolna, do której po prostu z naszego konta Apple ID mamy jako taki dostęp. Nie? tak mi się wydaje. A skoro chyba jesteśmy przy w ogóle Apple ID, to wprowadzili takie dodatkowe zabezpieczenie w tej funkcji Find my iPhone, czyli znajdź mojego iPhone'a, że gdyby się na przykład zdarzyło z jakiegoś powodu, że ktoś nam ten telefon w ogóle ukradnie tam i będzie próbował się do niego dobić, to możemy sobie tak zablokować telefon, że tak zwaną jakby blokadę aktywacji będzie można po prostu zrobić, czyli na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś by ten telefon nam ukradł, i by wykasował wszystkie nawet dane, by nie wiem, z, nie wiem czy z jailbreakował, czy cokolwiek zrobił, tak. I chciał po prostu uaktywować ten telefon jako nowy, to bez naszego Apple ID i naszego hasła tego nie zrobi po prostu. Telefon po prostu będzie totalnie bezużyteczny, jak to Apple powiedział. Telefon cały czas będzie nasz. <grym>
1: No i no też to, to, co mówiliśmy na pograniczu macos i tego i właśnie iOS-a, te aktualizacje aplikacji w tyle też na iOS-a. Tak, tak no e... i tutaj
0: ta kwestia, no mówię, środowisko osób niewidome, słabowiznicy korzystający z voiceovera, no właśnie pytanie, czy to będzie można wyłączyć, no bo właśnie co w sytuacji, kiedy dana aplikacja była fajnie dostępna, a nowa aktualizacja okazuje się zupełnie niedostępna, jest problem z powróceniem do poprzedniej wersji w tym momencie. Zdaje się, że też jest grać...
2: rozbudowany troszkę aparat. Musiałem już. A
0: tak, aparat masz. Tak.
2: Będą, jest możliwość układania zdjęć w kolekcje oraz filmów um, oraz masa filtrów różnych. Coś, co się już pojawiało w aplikacjach y, typu Instagram, czy nawet w aplikacjach społecznościowych, które miały opcję udostępniania zdjęć. Potem widząc, co zrobił Instagram, to na przykład Twitter czy Facebook sami porwali się na własne filtry. No i Apple też stwierdziła, że ostatnio popularną aplikacją jest VSCO chyba, taka aplikacja fotograficzna, która ma też dużo, dużo filtrów. No i teraz te filtry pojawiają się też w natywnym aparacie. No i jest też wybór przy dzieleniu się zdjęciem czy filmem, do którego fotostreamu ma to lądować i od razu dostęp do
0: komentarzy, do fotostreamów naszych znajomych. Tak, i możemy komuś nawet do, do czyjegoś fotostreamu możemy wrzucać zdjęcia, jeżeli nam pozwoli. Także to jest też takie do, do dodatkowe ułatwienie współdzielenia się z zdjęciami. Bo ja na przykład też miałem okazję z tego korzystać wspólnie tutaj w rodzinie. Ja musiałem swojego fotostreama tworzyć osobnego, ktoś z rodziny też osobnego, żeby w ogóle móc się jakby wymieniać wzajemnie. Tutaj można utworzyć jeden wspólny. I obie strony, niezależnie od tego, która jest administratorem, może do tego po prostu dorzucać własne A
2: jakbyś sobie taki społecznościowy dyktafon do wymiany nagrań. O, taki wokser. To, to było...
1: mm, no, Nawet dyktafon. właśnie
2: niekoniecznie, niekoniecznie do komunikacji, to, bo do komunikacji to właśnie bardziej ten a, iMessage z wiadomościami głosowymi, takimi bardziej mądrze wmontowanymi, natomiast tutaj do właśnie spolega jakiegoś nagrywania i wymiany nagraniami, bo my jednak częściej robimy nagrania tym iPhone'em niż zdjęcia jako osoby niewidome na przykład.
1: Bo ten dyktafon. Chociaż taki takiego trochę, audio było. Bo ten dyktafon taki trochę jest dziwny, znaczy taki mało funkcjonalny. Ja tam wiem, że ostatnio jakiś zmieniłem z nim problem, że też. Aha, nagra- wiem, że nagrałem dyktafonem i od. Yy, jakby od razu po nagraniu otworzyłem, a potem nie umiałem z powrotem tego otworzyć. Ale to może. Pewnie
2: do tego, co ja chcę, jakaś aplikacja jest zewnętrzna. Muszę się rozejrzeć po App Store dzisiaj.
1: No, i teraz w sumie mamy chyba system iOS omówiony, i czas na to, co jeszcze udało się Wam dowiedzieć, przeczytać na temat jakichś nowości accessibility w iOSie. Bo coś, Mikołaj, mówiłeś, że tak, wyczytałeś tak. coś.
0: To ja może zacznę jeszcze od takiej rzeczy, że w tym dniu, w którym był keynote, było jeszcze oprócz tego takie wydarzenie. M, m, rozdawano nagrody m, Apple Design Awards. To są nagrody za najlepsze aplikacje macOSowe i iOSowe. W sumie 10 aplikacji zostało y, nagrodzonych, ale moją uwagę tutaj przykuł Evernote w wersji 5 i tam został, w, w przypadku tego, bo zawsze było czytane za co ta aplikacja dostała. Oczywiście tam naprawdę taka multiplatformowość i, i współgranie ze sobą i w wersji iOS-owych itd., i wszechstronność i, Duża popularność aplikacji, ale właśnie tylko w przypadku tego Evernote'a 5 pojawiła się informacja, że między innymi za pełną dostępność dla voiceovera na Macu dostali. na Macu. Coś... No tak powiedzieli, że no, bo głównie chodziło o, tutaj też o tą część Macową, mimo że Evernote jako taki jest dostępny też na iOSie. Ale, tutaj, ale on tak dostępny,
1: się... on nie był chyba zbyt, on nie był wzorem dostępności, zdaje No nie się. był,
0: ale tutaj akurat Apple podkreśliło, że jedna jedna z tych, y, powiedzmy, kryteriów, za które dostali, to właśnie za, za stworzenie pełnej full accessibility for, for macOS, on, on macOS for voiceover. Takie, taki, hmm, taki może przy okazji
1: poprawiono voiceover na e, w, funkcjonowanie z voiceoverem na iOSie, przy okazji może.
0: A to Wiem. być może tak, ale chodzi o to, że chodziło mi po prostu o to, że tutaj właśnie wśród tych 10 aplikacji właśnie w przypadku tej zwrócono uwagę na tą na tą przyjazność voice-over-owi. To tak. Używasz
1: w ogóle Evernota, tak zapytano?
0: Tak, tak, bardzo używam, w, w szczególności jeżeli chcę jakieś tam szybko dokumenty sobie poskanować, jakieś tam mówię, bilety, jakieś tam rachunki. No naprawdę to się super sprawdza. Ale Robię właśnie zdjęcie.
1: używasz na Macu, czy na aplikę. No, właśnie i to, i to
0: jednocześnie, bo na przykład iPhone'a używam jako po prostu takiego skanera podręcznego na szybko. No i za chwilkę mam to na Macu i po prostu mogę już to obrabiać sobie już na, na, w aplikacji Macowej, nie? bo to się od razu synchronizuje przez no, chmurę Evernoteową, że tak powiem, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak. one chyba z iCloudowej nie do końca korzystają.
2: Nie, mają swoją chmurę i to też działa potem z na przykład z Dreamleaderem z zewnętrznymi aplikacjami. O,
0: tak, na przykład. Mm, no, także tyle takiej dostępności, gdzie, gdzie ona się pojawiła już jeszcze w pierwszym dniu. Natomiast w drugim dniu, czyli wczoraj, były y, sesje poświęcone dostępności w iOSie i w macOSie. Y, z macOSowych nie udało mi się jeszcze dotrzeć, natomiast y, do, udało mi się dotrzeć do tego, co się działo na tych sesjach z iOS-em, no i pojawiły się nowe rzeczy w ogóle w dostępności, pojawiła się taka, no może nie związana do końca z niewidomymi, ale warto o tym powiedzieć, bo to jest nowa funkcja, wsparcie dla tak zwanych switch'y, czyli takich przełączników, które używają osoby, które są niesprawne manualnie, na przykład mogą powiedzmy tylko jednym palcem poruszać i tylko tym palcem mogą klikać dany, dany przycisk. I takiego switcha po prostu się paruje z iPhone'em, on ma też jakoś tam wsparcie i to wygląda po prostu tak, że po ekranie idzie taka ramka w takim cyklu, powiedzmy, co co sekundę się zmienia, podświetla nam kolejne wiersze. W momencie, kiedy ona znajduje się na pożądanym przez nas wierszu elemencie, to wciska osoba po prostu ten przycisk, potem to wyszukiwanie się zawęża do tych czterech elementów wierszu. Potem, jak już wybierze sobie dany element, uruchamia się aplikacja i potem w ramach danej aplikacji po poszczególnych elementach znowu ten, 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 ta ramka sobie lata. I, no nie jest oczywiście to jakaś szybka obsługa, no, ale tak wygląda obsługa przez osoby niesprawne manualnie. Ale te Switche
1: to mówimy o takich fizycznych, mówimy o fizycznych, w sensie, że parowanie z fizycznymi takimi wądzonkami? To są czy specjalne, to chodzi, że...
0: Tak, to są specjalne tak, urządzenia y, assistive technology dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Tak? To jest taki duży przycisk na przykład, tak. I to jest tylko jeden przycisk, tak? I tym jednym przyciskiem jesteśmy zrobić wszystko w stanie na hmm. zasadzie takiej, że aplikacja po prostu, automa- to jest na takiej zasadzie, że ta ramka to tak, jakby automatycznie fokus szedł po prostu po kolejnych elementach, ale automatycznie, tak? I w momencie, kiedy on się znajduje na konkretnym elemencie, to trzeba nacisnąć tego switch'a i on wtedy zawęża nam ten jakby wybór, że tak powiem, nie? To tak ta obsługa to wygląda. No na wygląda to tak...
2: pisanie takim switch'em?
0: No, czyli nie no, da się opinii, też do, do, ale tak, da, się, da się. Po prostu na klawiaturze tak? on leci po prostu po literkach, tak?
1: To nawet teoretycznie dla niektórych yy, osób niewidomych mo- mogłoby być teoretycznie ciekawe, choć, choć oczywiście funkcjonalność tego byłaby bardzo taka yy, no, okrojona i taka, jakby, by trzeba mieć dużą cierpliwość, natomiast to mi tak przypomina te rozwiązania z y, klawiatury y, ekranowej y, zaba- y, te, tak, to co projektowano w yy, See you, see you tak,
2: tak, tak, mi się see to you. też skojarzyło. Mhm. Mhm. Tak, a właśnie w przypadku niewidomych Natomiast... zupełnie tak linijki klawiatury zewnętrzne będą szybsze. Ta.
0: Natomiast przechodząc już do tej działki tutaj naszej dla osób niewidomych, słabowidzących, ja może jeszcze zacznę od tej kwestii, która mnie trochę tak bardziej interesowała, właśnie osoby słabowidzące ponieważ te zmiany w iOSie, które się pojawiają wizualne, one mnie tak do pewnego stopnia troszeczkę zaskoczyły, to znaczy w tym sensie, że ten system w ogóle stał się ma jaśniejsze tło, bo jest tak naprawdę białe tło, to tak mówię wizualnie i te literki w ogóle są takie cieńsze, więc ja tutaj widzę taki czasami problem, że być może ten ekran może być trochę w niektórych sytuacjach za jasny, żeby coś dojrzeć, jeżeli posługujemy się jeszcze troszeczkę wzrokiem czy tam zoomem. I jak się okazuje, w, widziałem kilka screenów z, z tych ustawień Accessibility właśnie w, w, w IOSie 7 i tam się pojawiły w przypadku osób y, słabowidzących po pierwsze jeszcze taka jedna rzecz, która po części do, do Accessibility jeszcze ma no nie do końca dużo wspólnego, nie znajduje się w Accessibility, ale tak zwana płynna regulacja czcionki takim suwakiem, to jest w opcjach ogólnych, ale w, a z kolei właśnie w, w opcjach Accessibility dla osób słabowidzących wprowadzono takie Trzy opcje. Oczywiście też jest powiększony tekst. Można sobie regulować tą czcionkę konkretnymi tam wartościami. Tyle, tyle, tyle punktów. Ale pojawiły się jeszcze dwie do, dodatkowe opcje. Przypuszczam, które jakby kompe- kompen- Oj, chyba coś dosyć zahałasowało. Yy, takie dwie takie dwie opcje, które tutaj nam yy, pozwalają, yy, przynajmniej osobom słabowidzącym, jakby zniwelować te ewentualne, potencjalne, może niekorzyści nowego wyglądu systemu. Mianowicie jest taki przełącznik, który pozwala nam polepszyć czytelność czcionki. Nie wiem, wiem jak to w praktyce działa, tylko po prostu go widziałem, że jest na screenie. I druga opcja, polepsz kontrast tła. Ale to nie ma nic wspólnego z tym odwróceniem koloru. Też to jest przełącznik włączony lub wyłączony. I jeszcze, jeszcze trzecia opcja, zredukuj zredukuj ruch, czyli przypuszczam, że chodzi tutaj o to, żeby te ikonki, kiedy my ruszamy tym telefonem, żeby one nam się za bardzo nie poruszały, bo być może osoba słabowidząca w dużym zoomie będzie miała problem potem z trafieniem w palcem w w taką ruchomą ikonkę, która właśnie reaguje na ruch telefonu. Także chyba tutaj właśnie te trzy opcje kompensujące się pojawiły związane jakby jakby z poprawieniem tej tej dostępności wizualnej systemu w momencie, kiedy on uległ drastycznej zmianie wizualnej dla osób widzących. To taka taka jeszcze rzecz tutaj związana z osobami słabo widzącymi. Pojawiło się, co prawda w sekcji dla osób niepełnosprawnych słuchowo, pojawiło się menu napisy, czyli opcje napisów szerokiego rodzaju tych tam, przypuszczam, że chodzi te, które są wyświetlane gdzieś tam w filmach multimedialnych, które, znaczy w filmach po prostu, które towarzyszą po prostu. Przypuszczam, że jakaś po prostu możliwość dostosowania. Też widziałem tylko tą opcję, że ona tam jest. E, natomiast e, dla osób, e, powiedzmy wszystkich korzystających z, z, z dostępności, jakby zmianie uległa nazwa tej, tego, potru, tego przypisania przycisku Home. To już się nie nazywa tam przycisk tylko się nazywa Accessibility Shortcut. To jest skrót do dostępności. I tu możemy podpiąć praktycznie wszystkie rzeczy. Wiadomo, no Zoom albo VoiceOver. Podobnie jak było, ale zmieniono tylko po prostu nazwę. Jako, jako skrót dostępności to się, to się nazywa. E, natomiast nowością a propos... Trudno mi nazwać, czy to jest nowość VoiceOvera ale wyobraźcie sobie, że udostępniono w końcu API dla syntezatora mowy, czyli że zewnętrzne aplikacje nie Apple'owe mogą korzystać z z głosów wbudowanych w system. Taka taka jest właśnie chyba największa mi się wydaje na tą chwilę.
1: ale to działa tylko w tą, To nie działa w drugą stronę. We zewnętrzna synteza może Czy to też działa, że we zewnętrzna synteza może być głosem, jakby. Nie, nie, tak nie. Jak, nie. To
0: dotyczy, to jest API tylko i wyłącznie do syntezy mowy wbudowanej w Apple. Tak? Systemowej. Tak. I Szkoda, to była to, taka cecha, która do tej pory bardzo była proszona przez deweloperów, żeby w końcu. Zewnętrzne aplikacje, czyli te spo- nieplowe, mogły korzystać, z, z, gada- znaczy z, z głosów budowanych w systemie po to, żeby nie dostarczać ich razem z aplikacją, bo na przykład mamy takiego Czy... Voice Dream Readera i jakąś jeszcze inną aplikację, pyszne, która pyszne. też akp używa. I w tym momencie mamy mhm. dwie osobne instalacje z syntezy mowy jako takiej. Nie?
1: Czyli stracą na tym zewnętrzni producenci tacy jak acapella w sumie, bo nie będzie wymuszona sytuacja, że kiedy aplikacja jakoś chce być samo taka self voicing, samo udźwiękowiona, automatycznie udźwiękowiona, to musi jakby mieć w sobie zakupiony głos.
0: No ale to jest wszystko zależy już od, od polityki danego, danego twórcy, czy będzie chciał skorzystać z tej bu- wbudowanego...
1: Tak, tak, No, ja rozumiem, tylko kiedyś musiał skorzystać, tak jakby chcąc, żeby aplikacja sama z siebie mówiła, a strachując od voice a teraz jakby nie będzie musiał.
0: Yes. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No
1: trochę szkoda, bo nie ma tej, jakby w drugą stronę, że to nie poszło, że nie może być taka sytuacja, że y, korzystamy z, do obsługi Voice o, do, y, do obsługi iPhone'a voiceoverem obsługi FONA Voice Overem z innego głosu niż te głosy systemowe, bo jednak y, głosy Real Speak Agata dla sporej liczby osób jest dosyć niezrozumiała ja to potwierdzam. F, y, głoś... Może to kwestia przyzwyczajenia, ale na ulicy w głośnych miejscach ja o ile Spika, czy nawet Agatę toxa jakoś tam rozumiałem, to tą Agatę zawartą w iPhonie, jakoś tak no mam problem.
0: No tak, no to, 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 to też prawda, natomiast mówię, no to też jest w jakiś sposób, też był gdzieś tam problem dla niektórych twórców, mówię, bo tutaj mówię, no teraz jeszcze należy pamiętać, że to jest konferencja przede wszystkim dla deweloperów, i to jakby jest większy nacisk na to, co deweloperzy dostają, a nie userzy końcowi. Nie? Bo sytuacja taka, kiedy yy, to, co Ty, Michale, powiedziałeś, że z poziomu voice byśmy mieli, nie wiem, dostęp do innych syntez mowy, no to tutaj jakby po stronie usera jest jakby troszeczkę ta, ta, ta funkcjonalność, nie? Albo, albo oczywiście w tym przypadku jej nie ma, nie? Ale no to mi się wydaje, że też jakby ma, może mieć wpływ to, co powiedziałeś, że mogą no Troszeczkę stracić tam ci yy, twórcy głosów, nie trzeba dokupywać, ale z kolei użytkownicy mogą w pewnym sensie zyskać, że nie będą musieli, no te głosy jednak ważą trochę, prawda? I dla każdej aplikacji, tak jak ja to powiedziałem, że nawet jeżeli mamy dwie aplikacje, które używają akapeli. No to każda z nich musi mieć tam akp ściągniętą i zaimplementowaną w jakiś, w jakiś tam no sposób.
2: No wtedy tak? deweloperzy by nie stracili, gdyby mieli rzeczywiście taką możliwość odwrotną, czyli zaimplementować swoje głosy jako głosy iOS.
0: No, no tak. Może no kiedyś. Tak.
1: Mhm.
0: No mówię tu, no tu, 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 tu. może kiedyś. Natomiast mhm. to, co jeszcze tak w, mówię o stronie takiej deweloperskiej, to właśnie te mapy te mapy, czy właściwie ścieżki voiceovera, które mogą twórcy wprowadzać po to, żeby jakieś dosyć skomplikowane elementy, tam akurat było to pokazane na na przykładzie mapy tego miejsca, gdzie się odbywa ta konferencja po prostu. I była po prostu zaprezentowana mapa i jak po tej mapie możemy sobie, jak tą mapę po prostu możemy jakby udostępnić, stosując tak zwane ścieżki voiceovera jako takiego. Aby po prostu stało się to po prostu bardziej, bardziej przyjazne i było to, to po prostu dostępne. Co jeszcze? Aha, w, aha, jeszcze taka rzecz. A propos tego API, to API też będzie dostępne dla aplikacji webowych w Safari. Czyli jeżeli ktoś zrobi aplikację webową, to ta aplikacja webowa będzie mogła korzystać z zbudowanego syntezatora mowy. Czyli na przykład... Ktoś by mógł zrobić na przykład jakiś odtwarzacz filmów dostępny, własny, i który by mógł na przykład napisy czytać.
1: O, tak
2: takie, takie
0: zastosowanie, bo tak na marginesie w jednej też sesji, które były poświęcone właśnie chyba safari, była, możli- była mowa właśnie o, o wprowadzeniu napisów jako takich do własnego, własnego playera, po prostu można sobie zrobić jako takiego, w, w, na potrzeby oczywiście no, wyświetlanego w Safari, tak z własnymi kontrolkami zaprogramowanymi i ze wsparciem dla napisów, tutaj akurat y, Apple poszło w stronę standardu tego VTT, tych napisów w standardzie VTT, y, to będą wspierać. A i, i stylowanie napisów też będzie, że można czcionkę napisów zmieniać, ale to już mówię, z poziomu już dewelopera jako takiego, nie? i kolorystykę tej czcionki, i krój czcionki. Wyświetlanej, wyświetlanej jako napisów. Nie? Więc wie, wiecie, no, może te, te, te API, które tutaj wprowadzają będą miały po prostu możliwość yy, no, dzięki temu deweloperzy no, trochę stworzenia bardziej dostępnych samych w sobie tych aplikacji. No Kto wie, to zobaczymy. Natomiast cisza jest, no, póki co nie zauważyłem nic o, o jakichś typowych nowościach, czy to gesty, czy to jakieś nowe funkcjonalności w samym voiceoverze. Tutaj na tą chwilę żadnych, żadnych informacji nie udało mi się do, zdobyć. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, 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 tą, o, o te rzeczy, które są na tą chwilę znane. Nie wiem, czy Ty, Pawle, do czegoś może dotarłaś?
2: No, no nie bardzo. Niestety nie, nie mam żadnych materiałów, ten temat ani informacji. Chyba bardziej trzeba będzie bazować na opiniach niewidomych testerów, bo pewnie znajdzie się kilku śmiałych deweloperów czy użytkowników nawet, którzy w jakiś sposób pozyskają dostęp do, do tej wersji beta. Zawsze znalazło się chociaż kilku i jakieś relacje tam potem gdzieś krążyły po Twitterze i forach i listach, więc pewnie dowiemy się czegoś z czasem. Um, może poszerzono na przykład paletę do tych wspieranych linii monitorów brajlowskich, może coś w tym kierunku też ruszyło. Jakieś nowe modele, no zobaczymy, zobaczymy. jestem bardzo ciekaw, czy głosy Wokalizer Expressive na przykład pojawią się vocalizer Expressive, czy się pojawią jako głosy. No, to byłoby iOS.
0: ciekawe. To byłoby ciekawe. Pytanie jakie one są obciążające dla, dla systemu chyba takiego mobilnego.
2: No, ta Ewa na przykład, którą ja widziałem właśnie do zakupów NVDA zdaje się, że jest też na Androidzie, więc pewnie byłoby to jakoś do dostosowania. Zosię już kiedyś znaleźliśmy w mobile speaku, więc te głosy już kiedyś istniały na platformach mobilnych, tylko pod innymi markami, więc to jest pewnie kwestia udoskonalenia czegoś, a Apple pewnie tam już się też postara, żeby wynegocjować jakieś warunki, mhm. być może z
0: niuansem. Mhm.
1: Myślę, że będziemy się powoli... Tak, tak? Jeszcze coś? Coś?
0: Chyba ostatnia rzecz, że mówię, to też znowu taka programistyczna, że taka... Ja bym to nazwał taką taką chyba ARIą trochę, technologią ARIA dla iOS-a, ale to to tylko takie gdzieś jakieś tam przesmyki gdzieś tam też do mnie dotarły, że jest możliwość taka, że jeżeli na przykład jakiś przycisk jest w rzeczywistości przyciskiem albo nawet jakiś element nie jest przyciskiem, to z poziomu jakby dewelopera aplikacji będzie mu można jakby nadać taką rolę, że to jest przycisk i on będzie się zachowywał jak przycisk na przykład. Albo, I to można jakby y, zrobić na zasadzie takiej, że y, przypisać tą rolę wbrew temu, czym tak naprawdę jest ten przycisk. Tak? Na, że na poziomie na przykład dla osoby nie wiem, widzącej, niekorzystającej z voice to jest po prostu jakieś tam pole do, do dotknięcia, a dla voice to będzie się zachowało jako, jako przycisk, Albo nie wiem, jako jakiś tam obiekt, który możemy regulować w jakiś sposób i to można po prostu z góry wymusić w tych opcjach właśnie programistycznych dostępności. Takie coś jeszcze gdzieś tam mi mi dotarło z takich rzeczy. Także wydaje wydaje mi się, że z tego co mówię, to są naprawdę świeże rzeczy, bo dopiero te rzeczy zaczynają gdzieś tam się pojawiać po wczorajszych właśnie tych sesjach związanych z dostępnością. Jeszcze nie dotarły właśnie do mnie niestety żadne dotyczące dostępności w macOS.
1: Myślę wobec tego, że powoli się będziemy zbliżać do końca audycji. Chciałem Was jeszcze zapytać o, tak trochę tytułem podsumowania, czy nie spełniło się coś, na co może bardzo bardzo czekaliście, albo czy jak, jak, jak się ma rzeczywistość do plotek, które z jednej strony do plotek, które krążyły na temat y, obu systemów, i y, też właśnie jak, 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 co, o tym, co o tym sądzicie, czy czegoś wam szczególnie, y, o czym nikt inny nie mówił, jakoś jeszcze właśnie y, brakuje. Tak, oczywiście w, w granicach rozsądku, w granicach realiów, mniej więcej aplowych y, i tego, co teraz się dzieje.
2: Znaczy na pewno coś, na co ja liczyłem osobiście i co nawet gdzieś tam ponoć wynikało z jakichś rozmów z Timem Cookiem, z różnych plotek, to byłaby większa może możliwość personalizacji tego iPhone'a. Nie, 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 nawet nie mówię tu o tym, żeby kompletnie otworzyć system, bo Apple tego nigdy nie zrobi, wiadomo, obawa przed piractwem, przed różnego rodzaju nielegalnymi praktykami, natomiast rzeczy takie, które są w Androidzie nawet bez root'a, czyli jakieś dodatkowe klawiatury, dodatkowe widgety czy jakieś tam nawet rzeczy zintegrowane z systemem, aplikacje z jakimiś tam zintegrowanymi elementami, z systemem, tematy może, motywy tak zwane. To by było coś rzeczywiście, te motywy to może trochę gadżet, ale na przykład klawiatury. Straszną batalię przeprowadziła z Apple i niestety przegrała firma Syntelia, twórcy aplikacji Flexy. Którzy chcieli tę aplikację, jest to przypomna aplikacja ułatwiająca pisanie osobom niewidomym na ekranie dotykowym w taki oto sposób, że stukamy palcem w litery w miejscach, gdzie nam się wydaje, że one są. Oczywiście narobimy dużo błędów, ale aplikacja trochę jak słownik T9 czy tam TG w tych starych naszych Nokiach. Hmm. Próbuję się domyślić, co my chcemy napisać, próbuję zgadnąć te słowo, to słowo, które my chcemy napisać. Ja to testowałem i rzeczywiście szybciej, przynajmniej w języku angielskim, to jest na dostępne w hiszpańskim, w języku angielskim to testowałem i rzeczywiście szybciej się z tym pisze. Nawet jakieś takie, nawet no, jak szybkie rzeczy typu jakiś tweet czy SMS, natomiast zintegrowanie tego z systemem byłoby rzeczywiście dużym krokiem naprzód. I Syntelia próbowała to wywalczyć o Apple i Apple się nie zgodziło niestety. Nawet był zamontowany przycisk aplikacji o powiadomieniu z możliwością wysłania maila do działu dostępności czy nawet do jakiegoś innego działu Apple z prośbą o dodanie tej klawiatury, taka, coś w formie takiej petycji. Niestety Apple się nie zgodziło i teraz Flexy rusza na Androida i prawdopodobnie tam osiądzie jako klawiatura natywna, doinstalowywana.
0: no to bardziej, że tam można te klawiaturki podmieniać, z tego co pamiętam, prawda?
2: Tak, tych klawiatur jest tam moc i właśnie to byłoby świetne, gdyby iOS się chociaż troszeczkę otworzył. Ja na tym trochę nadliczyłem. Ja zawsze na to liczę, że Oni zrozumieją, że jeżeli będą mieli dobrą kontrolę nad tą personalizacją, bo oni mogą przecież akceptować albo odrzucać pewne propozycje, gdyby udostępnili jakieś mądrze skonstruowane SDK do tego wszystkiego, API, SDK i różne zestawy bibliotek, metod i funkcji, to z pewnością osiągnęliby właśnie to, że spadłaby jailbreakowalność tych systemów, potrzeba w ogóle tworzenia jailbreaków, bo oni mogą dodawać nowe funkcje do systemu, ale wciąż będą powstawały jakieś nowe pomysły. No a wiele jeszcze niestety brakuje, więc trochę liczyłem na to, że system się bardziej otworzy, natomiast to co mnie zawsze teraz trochę śmieszy to, że no ludzie obejrzeli tego Kinota i w zasadzie tak twierdzą, eee nic ciekawego nie było, ten iOS to nie jest taka żadna rewolucja, jestem ciekaw co ludzie by widzieli właśnie pod nazwą rewolucji, pod szyldem rewolucji właśnie w systemie iOS. Czego ludzie się spodziewali? Ja osobiście jestem zadowolony, chociaż rzeczywiście no, no wygląd. Mnie osobiście wygląd nie rusza tam aparat, ale porobili dużo takich mm, drobnych usprawnionych, które już dawno temu powinny być. I to mnie też cieszy, że ten telefon nabędzie dość dużo takich nowych możliwości no i to jest też swego rodzaju rewolucja, krok milowy o wielu rzeczach będziemy się jeszcze dowiadywać, odkrywać różne kwiatki. Nie wiem,
1: czy mówiliśmy o tym, że już te nowe możliwości nie obejmą iPhona 3GS to 3GS iPhona
2: Tak, to było wiadome od konferencji ostatniej właśnie iPhone Aha. 4 i w górę otrzyma tak, bo wtedy porzucono wsparcie nawet techniczne dla 3GS-a i tego 3GS-a można było z dopłatą 800 zł wymienić na nową czwóreczkę
0: ale to też, jakby też szacunek dla Apple'a, że w ogóle no, cztery bite 4 cztery lata po prostu no, telefon, jak dzisiaj można powiedzieć, iPhone 3GS, taki już trochę leciwy, ale nie mniej jednak popularny, no bo z racji tego, że leciwy to już gdzieś tam na, na, na drugim rynku, z drugiej ręki tani, no że tak długo go, go wspierało, to, to, to i tak jest jakieś tam dla mnie mistrzostwo trochę świata. No, Android tego
2: nie ma. To wynikło wszystko przy statystykach systemowych, że na urządzeniach Apple, pierwsze miejsce jeżeli chodzi, ponoć, no według Apple oczywiście, jeżeli chodzi o używalność mobilnych systemów operacyjnych zajmuje iOS 6.1, 3, czy tam 4? 3 chyba, bo ta czwórka wyszła tylko urządzenia. Natomiast drugie miejsce Android yy, 2,3 Gingerbread, więc wszystko widać jak na telerze.
1: Chociaż tak, no, ku, ku sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że ten, yy, ta ekspansja na szczęście Androida 4, nawet 4.1, 4.2 wzrasta, że bo gdzieś około połowy urządzeń z Androidem to już jest ten 4 Android 4. To są i tablety, i, urod- i telefony. Także no, całe, całe szczęście, bo jeszcze niedawno było tak, że te Androidy 4.0 były słabo dostępne, a z tym 4.2, yy, dos- jeżeli chodzi o dostępność i yy, popularność w telefonach i tabletach, no na, szczę- na szczęście już nie jest tak źle, co dla nas jest jest bardzo ważne, o tyle, że ten talkback i wszystkie inne opcje dostępności tam są znacznie lepsze niż w poprzednich wersjach Androida. To taka troszkę dygresja.
2: No no właśnie, znaczy to widać, że też na tych telefonach bardziej, że tak powiem, kosztownych, tych Samsungach wszystkich, Galaxy S1, S2, S3, S4, to wsparcie jest też dłuższe niż na przykład Xperiach czy jakieś HTC, takich z niższej półki telefonach, które... Z
1: Xperiami to jeszcze było nie nie tak źle, tylko tam niestety był problem, że te były Sony Ericssony i potem tylko już telefony Sony i Sony owszem przeszło na te 4.0, 4.0, a te dwie ekspernie, na które my, w sensie niewidomi w Polsce, tak liczyliśmy w zeszłym roku, jeszcze takie osoby, trochę jak ja, które się bały dotykowego iPhone'a, yy, czy jak, 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 yy, jak Paweł Pluszczyk, yy, który, z którym będziemy za kilka tygodni audycję yy, prowadzić na temat yy, właśnie obaw pomiędzy przejściem Symbiana na telefon dotykowy i naszych wrażeń po kilku miesiącach używania no to właśnie my liczyliśmy na takie tele, na taką trochę hybrydę, że tutaj Android, czyli coś znacznie lepszego niż Symbian, ale zarazem mającego i interfejs dotykowy i, i klawiaturę gdzieś tam, czyli takie są Ericsson właśnie Xperia Mini Pro i Xperia Pro no ale się niestety okazało, że te telefony już w zeszłym roku w czerwcu się okazało, że tak normalnie w sklepie ich nie można kupić, że zatrzymały się tylko na Androidzie 4.0 więc niestety, niestety te nowe opcje dostępności ich przestały dotyczyć.
2: To jeszcze taka jedna opcja, o której nie wspomnieliśmy, może to jest takie mało ważne, ale ja jestem osobiście ciekaw, na ile to będzie dostępne i ustandaryzowane. To jest iWork in iCloud, czyli iWorks for iCloud, przepraszam, czyli dostępny w chmurze z poziomu przeglądarki na dowolnej platformie pakiet biurowy Apple, czyli cały Keynote, Pages, Numbers i możliwość edycji tworzenia i synchronizacji dokumentów między urządzeniami przenośnymi, Macami, pc właśnie o tym też była mowa między, tak. między Macami
0: a iOS-em w zasadzie. No Tu na pewno będzie się kłaniać dostępność HTML-a 5, no bo to, to raczej wszystko się odbywa już na takim wysokim poziomie aplikacji webowych i tu będzie chyba kwestia odpowiedniej zastosowania tej już, no nazwijmy to wbudowane już w HTML-a ARI, ARI, która by tam w jakiś sposób... No moim zdaniem no, powinni to zrobić dostępne, tak, więc zobaczymy. Powinni
1: to zrobić dostępne, ale czy to będzie funkcjonalne nie wiem. Ja Wydaje mi się, że jednak dla osób niewidomych przy przy dłuższym edytowaniu, tworzeniu tekstów interfejs oparty na przeglądarce jest stosunkowo mało funkcjonalny, ale wiem, że to to z drugiej strony...
0: To też zależy moim zdaniem od tego, na ile ten interfejs przeglądarkowy, a w przypadku może takim wizualnym, ale i nie tylko, i funkcjonalnym. Te interfejsy, zarówno webowe w przypadku aplikacji właśnie iWorkowych, no to one jednak cechują się tym, że wyglądają na no prawie identycznie, tylko że tylko z tą, tylko z tą różnicą, że no jedno się dzieje w przeglądarce, drugie się dzieje na komputerze. Ja śmiem, że tak powiem, może jest to odważne, odważne stwierdzenie, ale ja myślę, że to pierwsze Apple będzie, które, które, które będzie, które zrobi aplikację właśnie webową dostępną na równi albo wyglądającą prawie na równi, nieróżnącą się powiedzmy pracą na niej. Od aplikacji typowo desktopowej, typowo instalowanej na komputerze. Tak, takie, takie mam przeczucie. Jest jeżeli dobrze, to możliwe. Jeżeli dobrze ten, ten, tego HTML-5 zaimplementują te wszystkie dost... funkcje dostępnościowe, to może być zupełnie nieźle. Tym bardziej, że jedyną aplikacją wśród tych trzech właśnie Pages, Numbers i, i keynote Nomen Omen, to właśnie chyba Keynote jest jakby najmniej w tej chwili dostępny, ale to tak z takiego względu, że jak ruszamy jakimiś tam elementami na, na prezentacji, to potem jest problem to jest tak zwaną kolejnością wyświetlania i kolejnością odczytu voiceover, która się akurat różni. To jest największy problem w tej chwili dostępności keynote'a jako takiego. A tak, no mówię, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Moje ewentualne podsumowanie takie ogólne. Cieszę się, że yy, zarówno w przypadku macOS-a w szczególności może powiedzieć w przypadku macOSa jest ta ewolucja systemu, tu nie ma żadnego gwałtownego, nie wiem, szarpania się, tak jak to ma trochę miejsce obecnie z, Windowsami 8, z Windowsem 8, że niektórym użytkownikom, którzy byli bardzo przyzwyczajeni do jakiejś tam funkcjonalności, no po prostu zabrano to nagle, tak, z dnia na dzień. jakiś tam dostęp, czy czy to mówię teraz tam z tym menu start, coś coś się dzieje, także, a a tutaj po prostu jednak te systemy, one ewoluują, oczywiście w przypadku iOS-a to jednak jest chyba pierwsza taka rewolucja, jak to powiedziano, no i wizualna i dla niektórych nawet funkcjonalna, ale cieszę się z tego, że Apple nie robi żadnych gwałtownych ruchów, że to jest jednak No wygląda to wszystko na naprawdę przemyślane zmiany, takie naprawdę dogłębnie przemyślane zmiany i bardziej nastawione na to, co my w systemie robimy, a nie na to, jak to ma wyglądać i jakie ma mieć tam fajerwerki. Bo chyba użytkownicy produktów Apple'owych, chyba najbardziej tak mi się wydaje, przynajmniej ja też, cieszą się z tego, że tego się fajnie po prostu używa i i się nie walczy z narzędziem, tylko po prostu się się go używa. I i mówię, ta kwestia tego, że to wszystko ładnie ewoluuje i i jest ta płynność, powiedzmy, pewne doświadczenia z macOS-a trafiają do iOS-a, pewne doświadczenia z iOS-a trafiają na macOS-a, to się zaczyna powoli gdzieś tam taki przepływ coraz częstszy tych, 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 tych doświadczeń i zastosowań. No i mówię, tak jak powiedziałem, ta ewolucja, a nie rewolucja jest chyba tutaj takim kluczowym i wyrazistym czynnikiem w przypadku rozwoju produktów
1: Apple przy czym wydaje mi się, że nie jest tak jeszcze jak sądzono, że nowy system to już będzie właściwie jedno i to samo system, tak trochę jak, 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 jak powiedzmy Android i ten, i ten system na komputerach oparty o Chrome, że iOS i macOS to jest dokładnie to samo. Nie, to jeszcze to samo nie jest. To się bardzo unifikuje, to bardzo dużo tutaj, dużą rolę pełni iCloud, ale jeszcze ten system macowy to jest tak taki system nie do końca jakby nie do końca taki, to nie jest, nie jest do końca iOS jeszcze w ten sposób. No chyba wydaje. tak mi się
0: wydaje w najbliższej przyszłości chyba takie coś się radykalnie chyba nie zdarzy, no bo jednak po coś robimy system desktopowy i po coś robimy system na urządzenia mobilne, no bo one jednak mimo wszystko się różnią różni się trochę system pracy, jednak na komputerze stacjonarnym mamy większe moce i, i trochę inny sposób, trochę inny sposób pracy i chyba nie ma takiej mi się wydaje potrzeby, no bo jeżeli byśmy zrównali te systemy, no to jakie by była różnica między tymi urządzeniami? No może taka jak między iPadem a iPhone'em, ale mimo wszystko różnica między iPadem a iPhone'em jest na tyle mała w stosunku do pracy na na komputerze stacjonarnym, że mówię, istota tego, że istnieją dwa dwa systemy, chociaż oryginalnie iOS się przecież w sensie jądra wywodzi tak naprawdę z macOS, także gdzieś tam ta wspólność w sensie tego serca czy ducha jest, Także zobaczymy, no, taka fajna chyba przemyślana ścieżka rozwoju, tak, tak ja to odczuwam, no zobaczymy to tak już na jesień może, jak po pierwsze zobaczymy te systemy w działaniu, to też ciekawostką na pewno będzie, że jeżeli nie wykluczone, że pojawią się nowe iPhony, nowe iPady, to zobaczymy jakie hardware'owe rzeczy będą mogły być, będą, mogą być wykorzystane już w tych systemach operacyjnych. Także chyba tyle z mojej strony, Jeżeli chodzi o takie podsumowanie.
1: Czy Paweł coś jeszcze chciałeś?
2: No, nie, myślę, że to, to wszystko trzeba po prostu teraz obserwować. Jedno co zostało to obserwowanie właśnie opinii. Chociaż to są pierwsze bety, więc nie należy się zdrażać jakimiś tam odkrytymi błędami czy niedziałającymi funkcjami. Też liczę na to, że pojawi się nowy sprzęt jesienią. E- ponieważ no, osobiście przydało się też coś już wymienić powoli, natomiast no, zawsze jest to ciekawe, zawsze jest to interesujące, co nowego właśnie stworzy Apple, A, jaki będzie następny telefon, czy, czy sprawdzą się jakieś przewidywania, plotki, A, czy może będzie zupełnie inaczej, no i w jakiego typu sprzęt, z jakimi możliwościami będą się wkrótce zaopatrywać Osoby niewidome, na przykład korzystające z programu Aktywny Samorząd czy innych możliwości pozyskania takiego sprzętu, jakie to urządzenie, które często jest teraz mianowane alternatywą do notatników brailleowskich czy dedykowanych odtwarzaczy, takie wielofunkcyjne urządzenie niewidomego użytkownika, jakie będzie reprezentowało właśnie funkcje. To jest też zawsze ciekawy aspekt i pod tym kątem też się patrzy na, na tych wszystkich notach, na, na prezentowany sprzęt
1: na pewno do tych tematów będziemy wracać yy, o yy, właśnie wykorzystaniu iPhone'a, iPada z monitorem brelowskim, jako notatnik będziemy za mniej więcej dwa tygodnie rozmawiać yy, jesienią wrócimy z pewnością do tematu nowych funkcji i wyglądu i funkcjonowania systemu szczególnie iOS może też trochę macOS kiedy już te systemy urzą światło dzienne kiedy użytkownicy poinstalują je na urządzeniach mobilnych albo na swoich komputerach Apple a teraz dziękuję za spotkanie którego gościem byli Paweł Masarczyk i Mikołaj Jerotnicki. Również, również dziękujemy. Audycja będzie jak zawsze do odsłuchania i do ściągnięcia do pobrania ze strony internetowej serwisu tyflopodcast www.tyflopodcast.net. Jutro. Piotr Witek spotka się z Pawłem Pluszczykiem i Damianem Przybyłą będą rozmawiać o krótkofalarstwie. O tym już kiedyś było. Pół, półtora roku temu, latem w 2011, chyba latem albo wczesną jesienią 2011 roku o tym była mowa. Do tematu wracamy, żeby go rozszerzyć i troszkę zaktualizować. A w poniedziałek będziemy rozmawiać o urządzeniach brajlowskich, o monitorach brajlowskich, mniejszych i tych większych. Gościem tyfloradia będzie Robert Hedzyk. To są najbliższe plany. Dziękuję. Michał Kasperczak. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.